0: Willkommen zum PC Games Community Podcast Folge 80. Heute mit Julian. Hallo. Sven. Hallo. Nils. Hi. Hey. Und mir, Lukas. Äh, Leute, cool, dass ihr im Start seid. Wir nehmen heute die Rainbow Six Sonderfolge auf. Äh, tatsächlich haben wir vor ziemlich genau einem Jahr die Folge aufgenommen. Das waren Sven, Julian und ich. Und diesmal haben wir noch Verstärkung bekommen. Und wir haben eigentlich letztes Jahr schon so alle Basics gecovert, würde ich mal sagen. Äh, natürlich hat sich ein bisschen was geändert, aber wir sprechen jetzt eher über die neuen Operator, die dazugekommen sind, über die neuen Karten, über irgendwelche größeren Änderungen, die sich schon im letzten Jahr ergeben haben. Jo. Wir sind im Prinzip so ein Stack, die oft zusammen Rainbow spielen mittlerweile wieder. es ne? war ja so eine Zeit, wo es sich eher ein bisschen... Äh, ja, wo wir, wo wir nicht so viel gespielt haben, würde ich sagen, seit dem letzten Podcast, aber jetzt die letzten Monate sind wir eigentlich wieder ganz gut dabei, ne?
1: Ja, das Ende der letzten Season war so ein bisschen... Ja, da war, glaube ich, gar nichts los. Und dann jetzt, wo die neue rausgekommen ist, sind wir eigentlich alle wieder recht aktiv dabei.
2: Letzte Season. Richtig am ja. rasieren. Ja. ja, das ja das so mal so. Also im
1: Endeffekt eigentlich so das Ende von... Ich gucke gerade mal. Es, äh, die musik Grid... Also es hat gut angefangen mit... Äh, OPEC war ja davor, glaube ich, die... Ähm, die vorletzte und hm. das Ende davon, das hat sich irgendwie total lange hingezogen und da war ich auch super unmotiviert dann noch irgendwie was zu machen und dann hat auch keiner von euch gespielt und dementsprechend habe ich es da auch mehr oder weniger halt wirklich auch liegen lassen.
0: Ja, das haben wir schon mal in dem ursprünglichen Podcast, glaube ich, gesagt, dass das Spiel echt äh, alleine nicht so viel Spaß macht in der Regel und dann, wenn dann die Gruppe nicht mehr spielt, dann äh, sind die anderen, also dann sind meistens alle raus erstmal, aber wie gesagt, jetzt gerade sind wir ganz gut dabei. Ähm, Sven, du und ich, spielen ja auf jeden Fall schon am längsten aber der Julian spielt ja mittlerweile auch schon über ein Jahr und der so. Nils spielt jetzt ein paar Monate ne? Müsste
2: auch schon ein halbes Jahr sein, oder? Ja, ist auch schon ein bisschen länger Ein paar Monate hört sich ein bisschen wenig an, weiß ich nicht Lass also, also hm. mal
3: kurz checken, unsere <lacht> Playtime Ich habe hm. schon mal Ubisoft-Player äh, Uplay offen Na gerade geschlossen
2: Hat
4: eben
0: so gemacht Wir haben äh, die letzten Folgen schon Ubisoft sehr oft im Podcast erwähnt Mittlerweile müsste eigentlich das Gefühl entstehen, dass wir irgendwelche äh, Werbewitches für die sind. Habt ihr die, 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 die gelobt
1: halt
3: oder gehatet?
1: Tatsächlich <lacht> wollte ich gerade sagen, tatsächlich äh, mit, muss ich äh, auch sagen. Also, ich war mal eine ganze Zeit lang überhaupt nicht überzeugt von Ubisoft, aber was so im Moment von denen kommt, ist gar nicht mal so schlecht. Also, sie machen es auf jeden Fall aktuell zumindest etwas besser als die Konkurrenz. So, ich gucke jetzt gerade mal. Ich habe Gesamtspielzeit PvP 363 Stunden.
3: Okay. Ich habe 434.
2: 100. Ich habe 81 Stunden. 144.
4: Okay. Ja. Was sieht man 100 denn, wenn man
2: angefangen hat.
0: Boah, das kannst du, glaube ich, nicht sehen. Dann müsstest du diese Rainbow-Statistikseiten aufrufen, die sind offiziell. Dann könntest du theoretisch, glaube ich, sehen. Obwohl, na, ich weiß nicht, inwieweit die Statistiken anbieten. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, ich weiß nicht mehr, genau, wann du mit uns durchgestartet bist. Einige Monate auf jeden Fall. kann
3: Kommt es länger vor.
0: <lacht> Ach,
3: guck äh, mal, hier bin...
2: freigeschaltet. Errungenschaften. Mhm. Meine erste Errungenschaft, 20. Juli 2018.
3: Das ist schon über ein Jahr her. Ach, krass. Hätte ich ja auch war, nicht
2: gedacht. Ich weiß, hab das, äh, als es warm war, habe ich es gekauft, wenn ich nämlich Fahrrad fahren zum Saturn.
0: Ja, stimmt. Das mit 15 Euro hast du <lacht> ja. uns, uns erzählt, wie geil der Schnepper war. Ja, genau. 15 Euro. Ah, okay. toll. Krass. Ja, gut.
3: Aber du hattest, glaube den... ich, am Anfang öfter mal mitgespielt, aber dann schnell wieder, also dann nicht mehr so oft. Das ich stimmt. Längere Pause gemacht.
2: Hat lange gedauert, bis ich... bis es warm geworden?
0: mir bis... war mit tatsächlich genauso. Hat ein bisschen gedauert, bis es mich damals guckt hat. Ich habe es ja eigentlich zum Release schon gekauft und dann tatsächlich ein paar Jahre nicht gespielt, mehr oder weniger dann irgendwann wieder rausgekramt. Zu White Noise habe ich, glaube ich, wieder angefangen.
1: Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es im, im ersten Podcast zu Rainbow gesagt, ich habe es damals richtig gerne spielen wollen, aber es ging nicht, weil ich damals noch, ich war, glaube ich, bei Unity Media äh, als Provider von meinem Internetanbieter und ähm, die hatten irgendeinen Gateway, darüber ging das Spiel nicht. Und die haben ungelogen, ich glaube, zwei Jahre gebraucht, um das zu fixen. Okay. Und deswegen konnte ich das Spiel nicht spielen. Das heißt also, wenn ich in der Gruppe war, und das Spiel starten wollte, also wenn es dann halt darum ging, in eine Partie einzusteigen, dann äh, hat er quasi unendlich geladen, bis ich dann irgendwann disconnected habe. Weil er irgendwie nicht die richtigen Ports hatte, um das Spiel, also um auf den Server des Spiels zu connecten. Fragt mich nicht, welche Logik dahinter war, aber ich habe da mehrere Tickets geschrieben und es wurde nie bearbeitet, aber ja, ich glaube ich weiß gar nicht, wie welcher Season das aufgehört hat, ich glaube, nach, operation, nach der ersten Help operation also wo sie dann die ganzen Bugfixes und so weiter reingepackt haben, da konnte ich das Spiel dann spielen.
0: Nach der ersten und einzigen, meinst du? Ja, richtig, Es genau. gibt ich hoffe, ja, immer wieder noch Schrei eine kommt. <lacht> Der neuen, genau, Operational 2.0. Genau. Äh, ja, nochmal als kleiner Hinweis, wir haben äh, das erste Mal in Folge 31 über Rainbow Seeds gesprochen in dem Podcast. Also wenn jemand nochmal die Grundlagen so ein bisschen hören will, dann hört lieber erst da rein, bevor ihr hiermit weitermacht.
3: Wenn jemand hören will, welche Skins der <lacht> Teil hat, dann hört <lacht> da <er> rein. Alle. <lacht> ja, Sven ist auf jeden Fall bei uns äh, der Experte in Sachen
0: Skins. Richtig. Danke. Können wir ja
1: mal einsprechen, so wie jetzt die Entwicklung von den, äh, also wie die Qualität so über die ja, Ende für Monate, Jahre hinweg jetzt geblieben ist, beziehungsweise ob sich was verbessert und so weiter.
0: Ja, ich, ich würde sagen, ja, wir stellen sagen. so die allgemeinen Diskussionen ein bisschen ans Ende. Ich würde ja. sagen, wir hangen uns jetzt erstmal in der Timeline entlang, die wir haben und dann am Ende können wir alles machen, wo wir noch Lust drauf haben.
1: Jo. Hört sich gut an.
0: Okay, äh, wir starten nach Operation Parabellum. Da hatten wir im letzten Podcast, soweit ich weiß, noch drüber gesprochen. Zumindest erschien der danach. Und äh, deswegen starten wir mit Year 3, Season 3. Operation Grim Sky. ist erschienen. Äh, das ist eher so ein englisches Theme, ein bisschen düster, gritty, mit Regen und äh, den beiden Operatoren Maverick und Clash. Äh, Maverick ist ein Attacker, der die verstärkten Wände aufschweißen kann mit einem Schweißgerät, also nicht einfach großflächig öffnen kann, aber so punktuell und sehr unbemerkt und leise äh, kleine Peekholes öffnen kann, wo er dann hoffentlich Gegner unbemerkt erstmal äh, erspähen und dann killen kann. Äh, Sven, magst so du kurz Clash erklären?
1: Äh, kann ich gerne machen. Clash ist im Endeffekt die Verteidigerin, ist äh, also auf Verteidigerseite ist ein äh, One-Speed-Operator, das heißt also, mit den meisten Rüstungspunkten. Wir können auch mal sagen, Maverick müsste ein Dreispieloperator operator sein, ne? Ja, ich mich jetzt gerade nicht vertue, ne? Genau, der ist ein Dreispieloperator. das heißt, der ist sehr schnell und hört, ist nicht so einfach zu hören. Ähm, ich sag mal, wenn Clash anfängt zu laufen, hörst du die schon auf der anderen Seite der Map so ungefähr, ne? Ähm, ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber die ist halt einfach, hat mehr Rüstung äh, und die hat als Besonderheit als erste Verteidigerin in dem Spiel ein Schild, den sie ausfahren kann. Und mit diesem Schild kann sie Gegner ähm, auf Distanz halten, weil sie zwei Elektroschocker vorne an ihrem Schild hat. Und die kann sie benutzen, halt, um Gegner zu verlangsamen, um die zu stören äh, und zu versuchen, halt, äh, Unruhe ins Gegnerteam reinzubringen, falls sie die versuchen zu pushen. Man kann sie natürlich auch dann als mobilen Schild benutzen. Das heißt also, wenn man gut, wenn man die gut im Team spielt, dann können auch andere Verteidiger mit dem mitlaufen und von hinten halt versuchen, die gegnerischen äh, Angreifer, die quasi versuchen, das Schild zu zerstören, ähm, halt von der Seite aus wegpieten oder ähnliche Strategien, die man damit machen kann, mit einem Schild, die man normalerweise ja. nur auf der Angreiferseite sieht.
0: Genau, und dazu gibt es noch zu sagen, dass ihr Schild äh, durchsichtig ist, ne? Also irgendwie aus Plexiglas ja, oder so. Genau, soll man kann es
1: komplett durchsichtig sehen. Man hat den kompletten. Sie ist auch groß ungeschützt. Das heißt also, um sie wirklich zu verletzen, müsste man sie von hinten abschießen. Ich sag mal, bei anderen Schildern. Wobei, man kann sie so ein bisschen mit Montagne vergleichen. Ne? Montagne hat ja so eine ähnliche Fähigkeit, die ihn auch eigentlich von vorne runter schützt aber Montagne hat ein eingeschränkteres Sichtfeld während dieser Zeit.
0: Genau. Und während bei, bei Montagne kann man ja das Schild, also wenn er es einmal ausgefahren hat, dann kann man das nicht irgendwie äh, verhindern, also außer ihn zu killen, aber bei Clash kann man mit einer Melee-Attacke, wenn man denn an sie rankommt durch diese Witzstöße dann kann man äh, das Schild zur Seite schlagen. Ne?
1: Ja, richtig, genau. Aber das, ich weiß gar nicht, Nicht nee, stimmt, das kannst du bei Montagne, wenn er das Schild ausgefahren hat, nicht, das stimmt.
0: Es <lacht> <Das lacht> muss ich halt ausgefahren sein. mal sehen, wie er äh, eins gegen eins in der Ecke auf dem Diffuser steht, <lacht> <und> der Gegner <lacht> einfach verzweifelt und nichts machen kann. Ja, ja wir werden äh, leider ein bisschen, wahrscheinlich werden Sven und ich die Operator größtenteils erklären müssen, oder, Nils, äh, Julian? Fühlt ihr euch da fit? Weil ihr habt die ja alle nicht, ne? Ihr habt die ganzen äh, DLC-Operator habt ihr, glaube ja, ich? Ja,
3: ich wurde oft genug von den zerstört, aber ja, selber habe ich sie noch nicht gespielt, weil wir wollten ja auch, ich hatte mal gesagt am Anfang, sagen, dass wir kein äh, Ranked, keine Ranked-Gruppe sind, die äh, irgendeine Wertung aufweisen können. Wir spielen eigentlich immer Casual, regen uns aber mindestens es genauso auf, wie als wir Ranked spielen, ich zumindest. Andere weniger. Äh, das wollten Hat wir noch vielleicht mal erwähnt haben.
0: Äh, ja, genau, gut, dass du sagst, Julian. Also, wir sind eine Casual-Gruppe, hatte ich anfangs vergessen. Das heißt, äh, wir zocken nicht Ranked, wir äh, spielen Just for Fun in der Regel und auch nicht gerade super koordiniert. Also nicht, dass es das jemand erwartet, wir sind hier die super Taktiker. Also manchmal ist es zwar ganz gut, aber wir
3: sind auf jeden Fall teilweise auch ein bisschen unkoordiniert. Ja, wir, ich hab, wir versuchen es schon, Taktik zu spielen. Es kommt auch manchmal dann die Kritik, wo, warum hast du nicht und ich habe doch, und wir müssen doch hier und da. Also es ist schon, wir suchen das halt. Wir würden, glaube ich, auch nicht großartig anders in den Ranked spielen. Wir auch. Äh, also ich... Äh, für mich ist Casual, ich vergesse das dann auch, weil für mich ist da kein Unterschied. Aber ich Casual Rank spiele, man sieht das dann von Randoms manchmal, heißt du nur so nur no Casual, huse Verkehrs, weißt du, aber. Also ich ja, bin dann. Das schreiben die ne? aber
2: nur, wenn die verlieren, ne? Ja. <lacht> das schreiben ja. die nicht, wenn die gewinnen.
3: Ja, stimmt, aber manchmal auch, auch wenn ich die, ne, von wegen gut Game, Leute halt auch so, I don't give a fuck. Aber ja, es stimmt schon. Es ist öfter eine Ausrede, wenn man verliert, zu sagen, hast du nur no Casual, ne, aber trotzdem, ich finde, man sollte sich auch da anstrengen. Beziehungsweise nicht, den Lockerung machen.
0: Ich dachte, das wäre eine Ausrede, wenn man trollt und dann beschwert sich das Team darüber, dass man trollt und dann sagt man, nee, ist doch nur Casual. So genießt es. Ja. <lacht> ja, Ah gut, äh, sprechen wir doch mal über die Operator aus äh, Operation Grim Sky. Äh, wie gefallen euch die beiden so, gut, jetzt Nils und Nüglein, ihr könnt ja nur äh, aus der Form gerichten, wenn ihr gegen sie gespielt habt, aber habt ihr das Gefühl, die sind äh, gut gebalanced oder seid ihr unzufrieden? Geht's euch so mit denen?
2: ich sag mal so, um, Clash, die hat ja ein Shield, ähm, ist für mich als, sag ich mal, unerfahrener Spieler schon irgendwie schwierig, mit umzugehen. Weil, weiß nicht, manchmal war ich auch alleine gegen die, dann, ja gut, was machst du dann mit, ja? Also, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht genau, wie ich mit dir umgehen soll. Mhm. Ja. Und ja, äh, Maverick, warte mal, Maverick, ähm, Maverick ist für mich ein bisschen OP in der Hinsicht, weil, das mit Geräuschlose, die, also, die anderen Hardbreacher, ne, man hört ja immer was, aber bei dem, wenn, als unerfahrener Spieler finde ich so, wenn der irgendwo hinter mir eine Wand aufmacht, dann ja, habe ich eigentlich auch schon verloren. Was soll ich da machen? <lacht> <Das> <lacht> ist, man
3: hört es schon, aber man hört also es, es ist wirklich nicht wirklich laut. Man, man muss schon darauf achten. Achten,
0: ja. 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 Man muss auf jeden Fall in der Nähe sein. Es wurde ja schon angekündigt, dass das genervt wird in Zukunft. Dass ja, so das lauter wird gemacht lauter gemacht, werden, ne, Genau, es
1: genau. soll jetzt auf jeden ja. Fall lauter sein. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine. Ich jetzt als etwas erfahrener Spieler, ich muss, äh, ich, ich stimme mit dem Nils eigentlich in beiden Punkten relativ gut überein, ähm, Clashes, weiß ich nicht, also ich sag mal, Clash siehst du auch sehr oft nicht, weil in der letzten Zeit war die ja aufgrund eines Bugs sehr oft auch disabled, deswegen konnte man die überhaupt nicht spielen, ähm, die Sache war bei ihr halt immer nur, also ich, ich, sie, sie kann schon sehr nervig sein, ich finde halt, ähm, es ist nicht unbedingt die Tatsache, dass sie Leute auf Distanz halten kann und so weiter, sondern dass sie auch einfach mal gefahrlos auf die Map rauslaufen kann, ohne dass sie von, uh, ohne dass sie mit einer Konsequenz rechnen muss, einfach weil sie dieses Schild hat. Die kann halt in einem Zweifelsfall dir so viel Intel geben als Verteidiger, wenn du die richtig spielst, das kann schon richtig eklig sein. Ähm, aber dazu muss man sich natürlich auch richtig einsetzen. Ich sehe sie halt sehr oft, naja, da wird sie nicht so gut eingesetzt. Man kann sie schon koordiniert umpushen, aber sie ist schon ein Störfaktor, den man definitiv nicht unterschätzen sollte, finde ich. Ähm, ja, und Maverick, da deckt sich meine Meinung eigentlich genau wie äh, die mit Nils und Julians. Ähm, die Fähigkeit Keine von ist definitiv gesagt. zu leise. Ähm, und auch, also ich bin mal gespannt, wie sich das ähm, jetzt ändern wird, ähm, wenn er jetzt diese, wenn, wenn seine Blowtorch, seine Fähigkeit jetzt nochmal lauter wird. Aber das Problem, was ich bei ihm halt auch einfach sehe, ist zum einen, er ist halt so dieser dieser Jack of All Trades, ne? der hat gute Gadgets, das heißt also ich habe der hat, der hat ja einen, äh, ich habe Flashgranaten und äh, was hat er noch? reach ich bin mir gerade unsicher. Bin ähm, nicht unsicher. Aber auf jeden Fall, aber auf jeden Fall schon allein, allein schon, dass er Flashgranaten und auch ein Dreispeed Operator ist, das macht ihn schon sehr stark. Er hat auch zwei recht gute Waffen. Ähm, und dann kann er halt hat er im Endeffekt eine Fähigkeit, die man in keinster Weise kontern kann. Weil du kannst ja halt bei einer Hibana oder bei einem Thermite, allein schon aufgrund der Tatsache, dass du das halt hörst, hier noch irgendwas machen, beziehungsweise du könntest zum Beispiel an der Wand den Bandit machen, heißt also du setzt die Wand unter Strom, während er das Gadget zündet und das Gadget geht kaputt. Aber diese Möglichkeit hast du bei Maverick ja einfach nicht. Maverick ist einfach in der Hinsicht unkonterbar.
0: Also ich ein bisschen anders als ihr, also ich finde Maverick ein bisschen überbewertet, zumindest so wie ich das in unseren Games erlebt habe. Klar, dieses Geräuschlose ist auf jeden Fall super krass, aber ich finde, er sich, begibt sich auch selbst in eine große Gefahr, immer wenn er solche Löcher aufmacht und je nach Erfahrung des Spielers ist das wirklich für den Verteidiger ein Vorteil meiner Meinung nach, weil dann bist du halt Maverick, du machst ein kleines Loch rein, ja, guckst da durch und natürlich ist dein Charakter direkt vor der Wand und so, ja, guckst ist dein Kopf genau hinter dem Loch, also ich habe es also. sehr oft gesehen, man einfacher den Track machen konnte, als er den machen konnte. Ja gut, aber äh, das ist ja einfach schlecht
1: gespielt sind. von dem jeweiligen Maverick-Spieler, weißt du, was ich meine? Er hat ja trotzdem das Tool, wenn du das richtig einsetzt, dass ja, du das aber, halt nicht kontern kannst. Aber gegen
3: wen spielt ihr zum Beispiel ja. lieber? Gegen den Maverick oder gegen äh, die äh, mit dem Schild? Ich spiele lieber gegen Maverick, Maverick weil Maverick. genau die Situation, die ich hatte, was Lukas gerade erzählt hat, äh, dass ich, man sieht, macht was auf, man hört man guckt hin, man schießt einfach oder wartet gar nicht, dass man ihn sieht und zack, Headshot tot. Ist ja, klar, das ist ist das das genau ein Casual-Game, man sagt, der Maverick schlecht gespielt, aber die Frags habe ich wesentlich öfter gemacht. Wenn ich die Shit-Uschi kommt, dann, dann weiß ich sofort, okay, ich muss weg. Oder die nervt mich, die kriege ich schlecht, die muss ich mit zwei Leuten angehen. Oder die kommt halt mit, mit dem Mann hinter sich ein. Und ja, die ist, finde ich, gefährlicher. Aber in guten Händen ist wahrscheinlich Memory gefährlicher.
0: Man muss halt auch sagen, er kann jetzt nicht mal eben eine Wand aufbrechen. Ne? also das ist ja, halt der braucht ein auch schon eine Zeit für das ist richtig. Genau, das dauert länger und das wird dann auch auffällig. Also ich glaube nicht, dass sich das geräuschtechnisch äh, groß ändert, also die Lautstärke. Ich glaube, erst wenn die Wand quasi einbricht, dann hört man es ne? besser. Ja. Ja,
1: richtig, genau, wenn die einbricht, das hört man auf jeden Fall.
0: Okay, äh, dann würde ich sagen, sprechen wir kurz über die Map Herford Base. Das war ja ein Rework, also es wurde ja von Ubisoft schon vor längerer Zeit angekündigt, also mittlerweile natürlich schon vor über einem Jahr, dass sie eben bestimmte Karten überarbeiten werden. Die erste Karte war Clubhouse, glaube ich, ne?
1: Ich, nee, ich glaube tatsächlich, Operation Game Sky hat äh, mit Herford die erste, das erste Rework gebracht. Ich glaube, oh, das von okay. äh, Clubhouse kam danach. Ich weiß ich aber jetzt auch nicht genau wann. Ja, aber es war ja auch in der Hinsicht Ich habe
0: gar nicht notiert auf meiner Liste.
1: Ich glaube, es war ja auch in der Hinsicht... Also ich sag mal, die haben es ja jetzt hier, die haben ja wirklich die komplette Karte reworked. Das heißt, ich, ich weiß nicht, ob man das überhaupt miteinander vergleichen kann. Im Endeffekt haben sie ähm, bei Clubhouse oben den Connector zugefügt. Zwischen Cash und äh, Master Bedroom. Den gab es ja vorher gar nicht in der Form.
0: Ja. Das ähm, ist ja es gibt ja äh, zwei verschiedene Sachen, die erwähnt wurden. Zum einen hieß es, äh, dass es Reworks geben wird, glaube ich, und zum anderen hieß es, dass es Buffs geben wird. War das so? Ich habe mir so also verschiedene Begrifflichkeiten genannt, mhm. aber es gab halt diese kleineren Überarbeitungen und die großen Überarbeitungen und dann natürlich komplett neue Karten. Mhm. Ich schaue gerade vor einem Jahr gab es ein Video zum Clubhouse Rework. Tja, ist jetzt die Frage, ob wir das im Podcast schon behandelt hatten damals oder nicht. Das habe ich leider nicht nachgehört.
2: Äh, wann kam ja. das Rework? Ich glaube, ich kenne nur die neue. Ja, vor über einem Jahr. Ja, okay. Ja, gut, über
0: Klappers sprechen wir jetzt nicht mehr, würde ich sagen. Wir machen einfach mit Grim Sky weiter.
2: Ja, ich glaube, das war ja die Map, wo ich jetzt neulich MVP geworden bin, ne? <lacht> ja, das kann sein. Großes
1: Ereignis, großes Ereignis. Ja. War
2: ich dabei, weiß ich nicht.
1: Ja. Ich bin den Fehler, ich bin ähm, den Fehler.
0: Ja, Herford. Also, äh, die Karte ist ja, wie gesagt, hat vorher schon bestanden. Die war deutlich kleiner, aber so ein bisschen das. Grundlayout und das Theme war halt relativ ähnlich, also es ist halt so eine Trainingsbasis für die Rainbow Six Leute oder für die englischen Operator, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall äh, wurde das komplett neu aufgebaut, also es hat mit dem Layout der Räume hat es dann nicht mehr so viel zu tun, es ist deutlich größer geworden, es ist oft deutlich offener. Es gibt äh, ja, natürlich verschiedene Eingänge und so, die dazu gekommen sind und die Karte ist insgesamt ziemlich dunkel, wie ich schon, schon gesagt habe, halt mit diesem Gritty-Theme eher. Wie um, gefällt euch die Karte so, Herford?
1: Also ich finde, sie ist definitiv ein Upgrade zu der vorigen Herford Base, wobei ich die vorige Herford Base jetzt selbst auch nicht so schlecht fand, dass ich gesagt hätte, ich hätte zu dieser Karte unbedingt ein Rework gebraucht, sie war halt da ähm, und ja, hat ihren Zweck im Endeffekt erfüllt. Jetzt hat sie ja so eine, es war ja eine komplette Catwende bei der Map. Ne? Also ich finde jetzt, wenn du die jetzige Herford Base mit der damaligen vergleichst, ich meine, da siehst du eigentlich fast kaum... Ähnlichkeiten. Das war auch, glaube ich, damals der größte Kritikpunkt an dieser Map von der Community, dass die die Herford genannt haben, aber es war im Endeffekt gar nicht mehr die Herford-Base, sondern es war einfach eine komplett neue Karte. Und, ähm, ich meine, das kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen und ich stimme auch in gewissen Teilen zu. Andersherum fand ich sie aber auch dann entsprechend einfach, ja, also die ist optisch, finde ich, so an und für sich sehr detailreich, vielleicht etwas zu dunkel, wie du gerade auch schon gesagt hast, Lukas. Ähm, aber so insgesamt betrachtet gefällt mir die eigentlich recht gut. Das einzige, den einzigen Kritikpunkt, den ich an der Map habe, ist, dass sie im Endeffekt genauso geradlinig angreifbar, schrägstrich Schräg, verteidigerbar ist, wie die ursprüngliche Herford Base. Das haben sie irgendwie nicht geändert bekommen. Das heißt also, entweder du verteidigst halt ganz oben, in der Mitte oder halt ganz unten. Und die sind da halt auch über die entsprechenden Wege immer gleich angreifbar. Also über ja. die entsprechenden gleichen äh, Wege, die es halt auch damals gegeben hat. Also an der eigentlichen Prämisse hat sich nichts geändert, das würde ich damit sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt ja zwei Treppen, aber die gab es ja vorher auch. Vorher gab es ja. ja diese Außentreppe, das stimmt. Also man hat schon ein paar mehr Ansätze, also mit zum Beispiel diesem Balkon, wo man dann äh, hochgehen kann. Ach nee, es gibt ja noch eine Außentreppe. Nee, dann gibt es eine Treppe mehr, aber es gibt ja drinnen zwei Treppen. Ähm, ja, es gibt, gibt keine Möglichkeit, übers Dach zu kommen, ne? das nee, Das äh, wäre zu erwähnen, weil normalerweise gibt es ja oft irgendwelche Hedges, die man aufsprengen kann, äh, also Luken. Und das geht halt, nie nicht. Und das führt dann auch dazu, dass gerade auf dem auf der obersten Etage, dass es da oft schwierig ist, für die Angreifer reinzukommen, weil man dann eben nur die Türen, die Treppen von unten und die Fenster hat. Und das sind halt immer so chokepoints, points wo es ein bisschen gefährlich ist, durchzukommen. Und ich glaube, das ist auch so die höchste Kritik an dem Level, ne? dass die Leute sagen, oben ist, äh, das ist so einfach zu verteidigen, das ist sehr offen, für die Angreifer ist es äh, sehr schwierig, da irgendwie reinzukommen. Ich,
2: würde ich fand schon... das cool mit dem äh, Mira-Setup, weißt du noch? Mhm. Äh, oben. Ja. Da hatten wir irgendwie zwei Spiegel Einen nach links und nach rechts Und da warst du so eingebunkert Da konntest du eigentlich von dort aus äh, Ja, war so eine kleine Festung
0: Genau, man kann äh, Quasi gegenüber dem Trecker Gibt es einen einzelnen Raum Da kann man die beiden Fenster aufbauen Das hatte ich in so einem Video gesehen Und man hat halt keine Fenster hinter einem oder so Also dass Gegner einen einfach von hinten attackieren können Oder die Spiegel öffnen können Das war äh, schon ein ziemlich großer Vorteil Würde ich auch sagen Achso, wir erklären jetzt natürlich hier in dem Podcast nicht mehr die einzelnen Operator-Fähigkeiten. Ne? Also ich glaube, wir haben in dem ersten Podcast schon recht ausführlich drüber gesprochen. Und äh, falls wir da mal einen Operator nicht erwähnt haben, dann muss man halt mal nachschauen. wir gehen jetzt davon aus, dass die Leute, die das hier hören, dass die sich mit dem Spiel einigermaßen auskennen. Jo. Ja, also ich bin, muss ich sagen, insgesamt bin ich mit dem Herford-Rework zufrieden. Also ich bin nicht so, so kritisch wie viele andere. Ähm, habt ihr diesen eher lustigen, kritischen Aspekt mitbekommen, dass auf der obersten Etage, dass da der Trecker gelagert wird? Das man, ja, das habe ich gehört. Ja. ja, hab ja, ich hab nicht sie, mitbekommen. Haben sich die Leute wohl lustig gemacht auf Reddit oder so.
3: Das halt irgendwie oder auch was.
1: berechtigt. Ja. Das ist vielleicht so ein Ausstellungsstück, ne? Ich meine, irgendwie, wie haben sie den da hochbekommen, fragt man sich.
3: Ja, durch das eine Tor da oben ist er da offen, dann kann man doch durch... Also die Wand muss weg, aber dann <lacht> ja. guckt man da rein. Also man,
0: man muss natürlich sagen, das ist ja so ein Trainingsding. Also das ist ja extra für diesen Zweck gebaut, dass die Operator da trainieren können. Dann könnte man vielleicht argumentieren, okay, die haben beim Aufbau nicht so richtig nachgedacht, keine Ahnung. Ja, okay, dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter und zwar äh, da haben wir im regulären Podcast auch schon mal drüber gesprochen, aber ich wollte es zumindest einmal kurz erwähnen. In Jahr 3, Season 4, wurde angekündigt, dass es Anpassungen ästhetischer Natur geben wird und zwar, dass für den chinesischen Markt einige Icons angepasst werden, dass Totenköpfe nicht mehr vorkommen sollen. Ich glaube, dass äh, zum Beispiel so eine Silhouette einer nackten Frau in so einem Stripclub, dass die nicht mehr vorkommen soll, also sollte alles angepasst werden und äh, chinafreundlich gestaltet werden. Und äh, dann gab es ziemlich viel Kritik durch die Community, wenn nicht sogar ein Shitstorm, und nach einigen Monaten wurde dann angekündigt, okay, wir haben uns jetzt entschieden, das Ganze doch nicht durchzuziehen, und ich denke, die meisten User waren froh
3: darüber. Ja, war das, das habe ich nicht ganz, ganz verstanden, war das Upgrade denn, oder die Anpassung für alle Versionen? Ja, also genau. wäre auch für alle gewesen, ja. genau, ja, die hätten das komplette ja, Blut entfernt, das ist, jegliche
1: Art von... Ja, was heißt, ja, dann ist es ja das klar, dass das das die Leute
3: äh, halt. das ist klar, dass die Leute dann Für eine Region
1: finde ich das halt auch schwierig Und das war ja, auch meine noch,
3: dann, dann, ich mein Dann einfach eine Dingsversion machen für China Oder ist das mit den Server nicht möglich? Keine Ahnung also, nee, Ich glaube die... das
0: Argument war, dass sie gesagt haben Okay, es ist einfacher für uns eine Version Weltweit zu pflegen, was ja auch Logisch klingt, aber trotzdem wäre das natürlich scheiße, wenn dann alle Länder sich einem Einzelnen beugen müssen.
3: Ja, aber ich meine, klar, dass das Ubisoft daran Interesse hat, weil der chinesische Markt ist natürlich gigantisch, ne? und äh, da wie Fuß zu fassen und populär zu werden wäre, äh, ne, Aber, äh, ja, keine Ahnung. Ich, sehe das ja, ich kenne das ja von, von, von anderen Spielen, wo Blut, Gore komplett, also bei denen anders, auch bei Dota ist es ja so, dass es komplett hier äh, Patsch und so, ne, dass der anders gestaltet ist. Hm, ja. Äh, ja, ja. Kann ich schon verstehen, dass die Leute, die nicht Chinesen, weil die Chinesen nervt es wahrscheinlich auch, ne? Und die sagen auch so, ja, ist leider unsere Regierung, was wir machen. <lacht> das ist egal, aber ja. Ich verstehe ich nicht, ich warum
0: noch das. Hm? Äh, sag ja? Ruhig ja, sag ruhig.
2: Okay. ja, ich verstehe nicht, warum das so ein großer Aufwand für die wäre, das separat zu machen. Ich meine, ist halt nicht nur kosmetisch, dann halt eine China-Version, China-Server.
1: Dachte ich halt auch.
2: Ja,
0: müsste man annehmen. Keine Ahnung. Könnt ihr euch noch erinnern an äh, Counter-Strike, eine der frühen deutschen Versionen, wo sich die Gegner auf den Boden gesetzt haben und Gegen den Kopf Gesetz, geschüttelt ja, haben? Ja, richtig. Erschossen
3: <lacht> das war, das war
1: schon wieder irgendwie lustig. Das, das, das habe ich ja schon wieder irgendwo gefeiert eigentlich. Aber für den deutschen Markt
3: es auch immer so angepasste Sachen. Diese Roboter, ja, ja. Roboter Soldaten bei, welches Spiel war das nochmal? Äh, Command,
1: Command Conquer Generals.
3: Ja, ja, genau. Das war auch, äh, ja, das gab immer so eine Special-Version für Deutschland wegen unseren super super Gesetzen. Äh, ja. ja. Mittlerweile hat sich sehr gelockert. Ja, Gott sei Dank. War ja auch immer,
2: genau. Ich weiß noch, Left 4 Dead gab's auch, irgendwie extra so ein Es exe, gab eine deutsche Version, ja. Die gab auch extra so ein Patch oder so hieß das, weißt du dann? Wenn du die Exe ja. dann gestartet hast, dann hat er dann hattest du so schön Goa. Aber ich finde bei dem Spiel, ich weiß, die ich weiß nicht, brauchst du doch gar nicht verk Gut, die Leute kaufen es trotzdem, aber. Schon irgendwie uncool bei so einem Zombie-Game, wenn dann kein ja. Splatter dabei ist. Ja, <lacht> die sind ja, so einfach die sind dann
1: unsichtbar geworden und dann gestorben, weißt du? Also die sind ja, einfach umgefallen, da waren sie unsichtbar gewesen.
3: Das, die Spawn war so schnell, ne, dass man erst gar nicht so ja, ja, unter dem genau. Ja, ist halt dumm sowas, keine Ahnung. Das war Ahnung. echt schade,
1: weil... Ne? Gut,
3: das ich meine, also, wenn Leute so Entscheidungen treffen, ne, dass das so auf jeden Fall die, nicht die Hardcore-Gamer waren, wenn die überhaupt mal jemals so am PC gesessen haben, aber mitzumachen...
0: Ja, mittlerweile kommt ja eigentlich alles durch, äh, sogar Mortal Kombat und so wird mittlerweile ab, als ab 18 durchgewunken problemlos, also jetzt sind wir ja, vielleicht ja,
1: haben die sehr Leute hier in Deutschland mal doch erkannt, dass man sich vielleicht alles so ernst nehmen sollte, was auch
3: mal kommt. Das hat aber lang genug gedauert, ne, ich meine, das war ja schon seit ne, 2000, was weiß ich, in der Kritik und und um 20 Jahre gedauert, bis sie langsam mal gesagt haben, okay, jetzt, jetzt schön mal das ist wahrscheinlich
1: ein wirtschaftlicher Aspekt, könnte ich mir vorstellen. Da wird denen wahrscheinlich richtig äh, kneteflöten gegangen sein und jetzt haben sie sich dann im Nachhinein entschieden, komm, wir machen das jetzt mal lieber doch.
3: Meinst du, wirtschaftlicher Effekt? Ich weiß nicht Ich kann nee, mir schon vorstellen. Das ist ja mehr Aufwand meine, für einige Ding.
1: Sachen, aber ich meine, einige rein wo, womit sie halt im Endeffekt eigentlich... Weil, aber hätten arbeiten können, haben sie ja einfach sich einfach komplett. Äh, ja, aber guck mal, gemacht.
3: Deutschland war immer schon ein ziemlich großer Spielemarkt, deswegen haben die Hersteller den Aufwand betrieben, Sachen für Deutschland anzupassen ja. und zu bringen. Ähm, ich denke mal, da ist, also ist mehr Arbeitsaufwand reingeflossen, dann haben es viele Leute vielleicht auch gar nicht erst gekauft, weil sie sagen: Boah, ne, German Cut auf keinen Fall, will ja. ich nicht, ich, ich hole mir die ausländische, die, die Österreichische zum Beispiel, da ich damals noch, weiß ich noch, jetzt noch vorbestellt in Österreich, äh, ja. Also glaube, wirtschaftlich, glaube, das sind einfach ja, diese e BPJM oder jetzt heißt es, glaube ich, anders, e BPS oder umgekehrt, keine Ahnung. Ja, ja. USK. Ja, ja da sind einfach die Superprofis am Werk. Sagen wir mal so.
0: Ja, okay, aber wir schweifen ab, Leute. Ich würde sagen, ja, wir kommen zurück bisschen. zu Rainbow. Äh, ja, also die Änderung wollten wir noch kurz erwähnen, aber wie gesagt, sind dann letzten Endes nicht in Kraft getreten. Dann äh, kommen wir zu Jahr 3, Season 4. Da wurde Operation Wind Bastion angekündigt oder beziehungsweise eingeführt mit der Attackerin Nomad und dem Defender Kaid. Ähm ja, Nomad ist äh, eine Angreiferin... Oh, ist die Two-Speed Sven? Ja,
1: die ist 2-2. Okay. Mhm.
0: Und äh, die hat ein ziemlich gutes Gadget, weil sie kann sogenannte Airjabs verschießen. Das sind äh, ja, so kleine elektronische Geräte, die an der Wand haften bleiben. Und äh, wenn ein Gegner da durchläuft, dann äh, ja, wird wieder eine Schockwelle oder eine kleine Explosion abgegeben und der Gegner wird kurz zu Boden geschleudert. Und das war aus dem Grund cool und relativ revolutionär, weil es vorher eigentlich keine äh, Verteidiger gab, die speziell darauf ausgerichtet waren, äh, ja, Leute, die einem in die Flanke fallen wollen, nee, weil es keine Angreifer war, gab, die dafür ausgerichtet waren, dass Leute einem in die Flanke fallen wollten von den Verteidigern dass man die gezielt ausschalten konnte. Also es gab halt bestimmte Gadgets, wie diese Claymore-Granaten, die man hinpacken konnte oder minen. Aber jetzt mit Norman hatte man eben einen Operator, der gezielt auch dagegen vorgehen konnte. Und äh, wenn ein Gegner dann in dieses Gadget reinläuft, dann hört man auch, äh, das ist ziemlich laut Und äh, der Gegner ist halt auch kurz gestunt. Also man kann, wenn man schnell genug reagiert, ihn dann noch direkt ausschalten. Und äh, ja, das hat äh, auf jeden Fall dazu geführt, äh, dass das ganze Spiel sich ein bisschen verändert hat. Und äh, dass die Leute das Ganze anders spielen mussten. Ähm, anfangs war es noch so, dass die Nomad Airships, dass die noch keine Geräusche abgegeben haben. Also man hatte im Prinzip keine Chance zu merken, dass sie dort waren als Verteidiger. Und, und äh, man war ihnen quasi praktisch ausgeliefert, wenn man da reingelaufen ist. Und jetzt mittlerweile geben die ein kleines Geräusch ab. Ne?
1: Ja, plus die waren auch, also Nomad ist schon, ich glaube, die war damals, als sie auf dem äh, Testserver schon erschienen ist, wurde die, glaube ich, schon zweimal genervt. Die hatte, glaube ich, am Anfang selbst auch Claymore wodurch sie halt ihre Funktion zu gut ausführen konnte. Ich glaube, die hat jetzt keine mehr. Das haben sie ja weggenommen. Ähm, ja, genau, die hat, jetzt, die hat jetzt Flashes und Beach Charges, hat die jetzt noch. Plus ihre Airjabs waren auch sofort ready. Das heißt also, du konntest im Endeffekt Leute damit auch aus Ecken raus pushen. Das heißt, ein Gegner stand in der Ecke, du hast dein Airjab geprefired in die Ecke und dadurch und wenn er das nicht in also wenn der Verteidiger die, den Airship nicht mit er abschießen konnte ähm, ist er direkt umgefallen weil das Ding halt sofort sobald es an der Wand war und die Gegner gesehen hat oder beziehungsweise detected hat äh, explodiert ist und ihn umgeworfen hat das haben sie auch rausgenommen das heißt also jetzt wenn äh, Nomad mit dem schießt braucht er glaube ich erst ein oder zwei Sekunden und um dann ready zu sein so dass er quasi seine Funktion ausführt
0: ja genau und neben Nomad wurde noch, wie gesagt, Kaid eingeführt. Mag ich den einmal von euch erklären?
1: Ich kann das gerne auch nochmal machen. Ja. Also Kaid ist im Endeffekt, der ist ein One-Speed-Operator, also auch wieder einer mit, einer mit viel Armor. Der hat als Spezialfähigkeit im Endeffekt, dass er ähnlich wie Bandit Wände unter Strom setzen kann. Mit der Besonderheit, dass sein Gadget, was er dazu benutzt, geworfen werden kann. Was im Endeffekt dazu führt, dass man halt auch jetzt neuerdings, ähm, ich sag mal, Hedges, also Hedges im Sinne von also äh, versteckte Bodenöffnung äh, oder beziehungsweise Deckenöffnungen äh, unter Strom setzen kann, sodass da Verteidiger, ach, Angreifer, ähm, nicht mehr so einfach durchkommen können. Denn im, vorher war es eigentlich immer so, dass du sowas niemals kontern konntest als Verteidiger. mit Und Kaid sollte dem so ein bisschen entgegenwirken. Jetzt kann man mit seiner Elektrochlor, die er halt werfen kann, auch ähm, Hedges unter Strom setzen. Ist eigentlich ganz cool. Es gibt einige Strategien, da kann man halt bis zu drei Wände, beziehungsweise bis zu drei Reinforcements unter Strom setzen, plus halt auch Stacheldraht. Ähm, dementsprechend finde ich eigentlich ein ziemlich cooler Operator. Der hatte, glaube ich, auch als ähm, Besonderheit, dass seine Waffe, die erste, die er hatte, der hatte eine Slug Shotgun. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt, aber das ist im Endeffekt eine Shotgun, die konnte man sich so ähnlich vorstellen wie... Ja, wie eine DMR, also eine Waffe, die halt relativ präzise, präzise Einschussschüsse Schuss, halt abgibt ähm, und die auf einer höheren Range treffen. Und die hatte, das war so eine Slug-Shotgun, die halt einen größeren Bereich damit abgedeckt hat. Die war ziemlich cool, die Waffe. Die haben sie aber jetzt auch, glaube ich, mehrere Male schon äh, Nerfs unterzogen. Man ich könnte hier vielleicht noch... Ja, genau, die, ich glaube, die wurde zweimal genervt. Einmal von wegen, dass die weniger Schaden macht und einmal, dass die mehr Rückstoß hat, weil mit äh, dem Vertical Grip hat die eigentlich gar keinen Rückstoß gehabt, als die so rausgekommen ist. Ähm, was man noch sagen kann, eine Besonderheit äh, bei den beiden Operatoren, die hatten nämlich beide eine ganz neue Pistole. Ähm, die hatte ein, ja wie soll, das ist kein acog visier gewesen, aber war halt in einer ähnlichen Form wie ein acog visier Die hatte, ähm, es war ein Visier, das hat relativ hart reingezoomt ähm, und relativ wenig Sichtfeld von dem jeweiligen Operator weggenommen. Was zur Folge hatte, dass man mit Kaid relativ gut Spawn spawnpinken konnte mit dieser Pistole. Und halt auch als Nomad eine relativ potente, äh, nicht relativ, sondern eine sehr starke zwei, zweite Waffe quasi, neben ihrer Hauptwaffe hatte. Ähm, diese Pistole wurde, glaube ich, auch mindestens drei oder viermal genervt. Also wesentlich mehr Rückstoß. Das Visier ist jetzt kleiner. Ähm, weniger Damage und höherer Stoppage-Schaden, glaube ich. Abfall, meine ich jetzt. Sodass der halt nicht mehr auf äh, so große Entfernung eingesetzt werden kann, die Pistole. Ja. War auf jeden Fall nötig, sagen wir mal so. Aber insgesamt muss ich eigentlich sagen, so, dass mir die beiden Operator in der Season ziemlich gut gefallen haben. Ich fand, beide Operator hatten, haben ja im Endeffekt so ein bisschen, das Spiel auch jetzt, wie zum Beispiel auch, ich meine Meville und Clash fand ich jetzt beide eher, naja, also ich meine, ich fand auch gut, dass die etwas Neues mitgebracht haben, aber die waren halt eher, finde ich zumindest, für den Spielflow so ein bisschen kontraproduktiv, aber Noble und Kaid fand ich, die haben sich beide so ein bisschen smoother in das ganze Spiel eingeführt.
0: Ja, kann ich so bestätigen. Ich finde auch, dass die sich gut eingefügt haben und man hat, also ich habe jetzt nicht bei einem der beiden Gefühle, oh mein Gott, der ist äh, komplett overpowered, ja, genau. sondern die passen und fügen sich gut ein, ja. Ist echt gut gelungen. Ich muss sagen, ich bin nicht so ein Fan von dieser Pistole, die die haben, von der Zweitwaffe, weil die eben so stark reingezoomt ist. Also ich finde, im Close-Quarter-Combat kann man die eigentlich nicht gebrauchen, weil man das schnell auf die Zweitwaffe wechseln muss. Ich komme damit zumindest nicht klar. Und sie haben leider auch keine Alternative. Das finde ich sehr blöd. Also man kann dieses äh, Visier, was sie da auf der Pistole haben, mit dem starken Zoom, das kann man auch nicht entfernen. Das heißt, man ist gezwungen, mit dieser Waffe zu spielen. Normalerweise hatte man immer noch eine zweite Option. Das äh, finde ich ziemlich doof an den beiden. Stimmt,
1: das haben sie nicht, genau. Ja. Ich finde die jetzt um, nicht so schön, aber ich finde sie mittlerweile auch nicht mehr gut. Also...
2: Ja. Ich kann da auf jeden Fall zu sagen, so von meinen Beobachtungen her, dass sie sehr oft und regelmäßig gepickt werden. Aber was mich interessieren würde, also ich weiß, Kaid ist ja so ähnlich wie Bandit. So, warum sollte man Kaid-Bandit vorziehen? Also, ich weiß, beides wird halt sehr oft gepickt, ne? Ja. Aber wo sind, weißt du, wo sind die Vorteile jetzt von dem einen gegenüber dem anderen?
1: Also, ja, ist eine berechtigte Frage. Das ist, glaube ich, auch spotabhängig. Ich kenne zum Beispiel, wenn, wenn, wenn du auf. Wie heißt die Karte? Oregon? Oder ist das Clubhouse? Nee, Oregon müsste das sein, ne? Ähm, wo du halt unten startest in dem Keller, in dem Waschkeller und, ähm. Wie heißt der andere Spot, wo, wo, den du von Garage aus pushen kannst? Ich weiß es gerade nicht, wir glätzen hier wieder mit Fachwissen, ich merke schon. Ähm, nee, aber auf der Map hast du halt zum Beispiel mehrere Hedges. Und da ist halt, äh, wenn du kein Mute dabei hast, ist Kaid eigentlich ziemlich gut, weil er da sehr gut Enkels halten kann, plus halt die ganzen Hedges, die du hast, unter Strom setzt. Das kann Bandit ja da nicht. Und, ähm, Ach so, Hedges, okay, okay. Ja, richtig, genau. Also ja. der, ich glaube schon, dass er... Ich, also du kannst ihn insgesamt ja auch wie Bandit spielen, aber das ist auch, glaube ich, so ein bisschen präferenzmäßig, weil Bandit ist natürlich jetzt äh, ein 3-Speed-Operator, das heißt, der ist sowieso schon beliebter als ein Kaid. Ähm, ja, aber ich finde so, wenn du mal wenn On-Spot spielst, kann man eigentlich als Kaid eine, auf jeden Fall, der ist schon okay. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich habe das am Anfang mir auch gedacht, ich dachte so, hm, ist ja irgendwie langweilig, weil das jetzt im Endeffekt so eine ähnliche Funktion hat wie Bandit, das Gadget, aber äh, dadurch, dass man halt jetzt die Hedges auch damit unter Strom setzen kann, finde ich ihn eigentlich sogar auf bestimmten Spots ziemlich viable.
0: Ja, ich okay. finde, es gibt noch eine starke Unterscheidung. Also Bended ist ja eigentlich, wenn du siehst, eine Wand ist unter Strom und die Gegner haben Bended, dann weißt du, wo du die Batterie finden willst. Weil die wird ja immer am Boden abgestellt und von da aus wird dann noch die Wand unter Strom gesetzt, die verstärkte. Aber der Kaid hat ja so ein Area of Effect mit seiner elektro mhm. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch oberhalb der Metallwand an die Decke könntest du auch zum Beispiel die Kralle werfen und wenn das noch in dem Bereich ist, dann wird die Wand trotzdem unter Strom gesetzt. Und äh, das macht es teilweise schwieriger für Gegner, das Ganze dann auszuschalten. Sei es jetzt zum Beispiel eine Twitch mit ihrer Drohne oder zum Beispiel Maverick, der ja normalerweise die Batterien ziemlich einfach finden und zerstören kann.
4: Ja.
0: Äh, da hat man ein bisschen mehr Varianten und theoretisch, also der Bandit hat ja vier Batterien, Kaid hat zwei Elektrochlors das heißt, man kann eigentlich problemlos mit Kaid auch vier Wände unter Strom setzen, solange immer zwei nebeneinander sind. Aber wie Sven vorhin schon angedeutet hat, kann man theoretisch auch noch mehr Sachen unter Strom setzen. Also, wenn dann auf der anderen Seite der Wand noch Stacheldraht liegt, dann wäre der auch unter Strom zum Beispiel. Und man es kann auch ein noch guter so Tricks Punkt, machen. Den du bringst, das hm? ist
1: mir nämlich tatsächlich auch aufgefallen. Also, ich habe auch als Angreifer wesentlich größere Probleme damit, überhaupt erstmal ähm, die Klor zu finden, um die kaputt zu machen, wenn ich versuche, irgendwie eine Wand vorher zu Ich meine, du hast natürlich jetzt als Fetcher nicht so das Problem. Aber ich sag mal, wenn du jetzt wie gesagt zum Beispiel Twitch spielst, würde ich auch erstmal irgendwie gucken, weil die ist halt kleiner und ein bisschen unscheinbarer als jetzt zum, so eine Bandit-Batterie, ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass da schon zum Teil auch wertvolle Zeit mit draufgehen kann, wenn man da zu lange sucht nach den Claws. Genau. Weil die kann man halt überall hinwerfen in der Hinsicht.
0: Ja, und man kann halt auch ein bisschen gimmicky spielen, dass man zum Beispiel irgendwo in den Boden ein Loch einschießt und dann wirft man das in diese Lücke, die im Boden entstanden ist, sodass man die eben nicht direkt sieht. Also da kann man ein bisschen tricksen. So. Julian, hast du noch irgendwelche äh, Erfahrungen mit den Operatoren, positiv, äh, negativ?
3: Ganz ehrlich, ich habe auch gerade darüber geredet, darüber nachgedacht. Und ich muss sagen, dass mir die als Gegenspieler ehrlich gesagt nicht so weder besonders nervig noch besonders äh, easy äh, in Erinnerung getreten sind, wie zum Beispiel äh, Clash und Maverick. Also, ich finde, wir hatten für mich beim Spiel her weniger Impact als die. Ich finde die zwar auch. Sie sind gute Operator, ich meine, ich habe sie ja nicht gespielt, möchte ich dazu sagen. Ich weiß also nicht, wie sie, wie sie, sie spielen. Äh also ich weiß nur, wie, wie sie sind als Gegner, aber ansonsten fand ich sie halt für mich, also war es halt so, ja, okay, zwar
2: neuer Operator,
3: okay. aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, boah, wieder eine, kommt wieder Clash mit ihrem, mit ihrem Kackschild oder so. Ich fand sie jetzt nicht so dramatisch als Gegner. Aber man muss auch sagen, in den richtigen Händen würde ich meine Meinung wahrscheinlich ändern. Ja,
0: aber ich finde, das passt ja ganz gut zu dem, was Sven und ich gesagt haben. Die passen sich halt gut ein und die sind jetzt nicht todesnervig. Also das Richtig. sind nicht diese Typen, wo man sagt, oh scheiße, wenn ich
3: gegen den alleine stehe, dann habe ich keine Chance mehr. Da wortet Reveal wo, auch nicht wahrscheinlich... so viel... Da man im Reveal im twitch auch nicht so viel OP gesbappt äh, <lacht> wie bei den anderen. Das wäre was ja, das
0: Heißes. <lacht> ja stimmt, wir haben uns ja meistens die Reveals irgendwie zusammen angeschaut, wenn wir das geschafft haben. Ne? Ja. Stimmt, wir haben das immer ein bisschen nachverfolgt, ja. Äh, ja, und dann wurde natürlich auch die obligatorische neue Karte veröffentlicht. Das war diesmal Fortress Das ist äh, im Grunde so eine Ja, so ein Ich glaube in, oh, wo spielt das? Marokko ist das, oder? Da ja,
1: bin ich mir jetzt aber gerade auch unsicher Das habe ich tatsächlich hab auch nie verstanden
0: beziehungsweise okay. hat mich auch
1: nicht so interessiert, wenn ich ehrlich
0: bin Ich glaube, die beiden kommen aus Marokko Und äh, das ist einfach im Grunde So eine alte Monastery Also so eine alte Festung Es ist, es ist die aus Festung, die KI verteidigt
1: hat, glaube ich ne? das, das weiß ich, glaube ich, das ist diese hm, Festung ja. Weil er da auch äh, irgendwo, glaube ich, als Bild hängt er ist, glaube ich, dieser, der, ich sag mal, er ist ja dieser, einer, der, er ist ja der, der, der Berg genannt oder sowas ähnliches, weil er auch so groß ist. Und der ist dann, glaube ich, so diese Festung da, der, also, er die, der hat die erbaut, er hat dann seine, seine Leute trainiert und so weiter. Ähm, das weiß ich darüber, aber ob die jetzt in Marokko ist, das kann ich ja halt nicht sagen, da bin ich ehrlich.
0: Okay, ich glaube, es war Marokko auf jeden Fall. Es ist Es halt so eine alte, mittelalterliche Festung oder so, also wirklich... Äh schon vor langer Zeit gebaut und äh, dementsprechend auch eher so krude. Ja, so also sieht aus, wie, als wäre die aus Lehm zusammengezimmert sozusagen. Äh, innen drin schon modernisiert, muss man sagen, also schon zu so einer eher modernen Festung ausgebaut. Die Karte ist äh, ziemlich weitläufig und mein großes Problem mit der Karte ist, dass irgendwie alles sehr gleich wirkt. Also ja. ich hatte anfangs große Schwierigkeiten gehabt, mich da zu orientieren. Wie geht's euch damit?
1: Bei mir ganz ähnlich. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm die ist eigentlich, Ich finde die eigentlich sehr schön gestaltet, die Map, ähm, aber insgesamt muss man auch definitiv sagen, ähm, hat die jetzt auch nicht so wirklich prägnantes, wo man jetzt sagt, ja, da erkenne ich die Map jetzt schon wieder, beziehungsweise jetzt weiß ich, wo dieser Spot ist. Gerade die oberen Geschosse sehen alle sehr gleich aus, die haben sehr viele lange Gänge, die man als Verteidiger gut verteidigen kann. Ähm, ich weiß nicht, also ich, äh, es ist eine Map auf jeden Fall, auf der finde ich mich bis heute zum Teil nicht zurecht, so das muss man halt einfach sagen, das ist dann eigentlich kein gutes Zeichen für so eine, äh, für eine Map, die jetzt neu gestaltet worden ist, weil das mir hat halt bei den neuen Maps auch immer öfter auf, da will man immer gerne zu viel und äh, beziehungsweise sind zu viele Details drin, sodass du halt dich da irgendwie nicht dran orientieren kannst, weil es halt überall too much ist. Und ja, das ist so eigentlich mein Fazit zu der Map. Ich bin da nicht so der größte Fan von, ich finde sie jetzt aber auch nicht schlecht.
0: Hm, ja, ich habe mich auch mit der Zeit ein bisschen besser daran gewöhnt. Ja. Aber ich habe für mich persönlich festgestellt, dass je abstrakter eine Karte für mich ist, also je weniger ich mich da reinversetzen kann, sei es jetzt äh, Herford, sei es Fortress oder zum Beispiel auch Tower, das sind so Karten, die sind für mich, äh, da, da gibt es keine realen Bezugspunkte. Normalerweise halt bei anderen Karten, ich meine, Haus ist jetzt das Simpelste zum Beispiel, aber da ist das ist recht logisch für mich. Ja? Da gibt es einen ja. Keller, da gibt es eine Garage, da gibt äh, es Living Room und so weiter. Also das ist da kann man sich gut reinversetzen und diese Räume sind alle sehr gut voneinander zu differenzieren und man kann auch sehr einfach für Teammates zum Beispiel sagen, ey, der ist in dem Raum oder in dem Raum und das ist halt bei Fortress einen vernünftigen Callout zu machen finde das ich super schwierig. schwer ja, ja.
1: ja, das stimmt das
2: heißt wir müssen alle nach Marokko
1: ja richtig, muss die Karte mal angucken
2: <lacht> ich glaube Kabasch nennt man die das sind so diese, diese von den Mauren so, so ja, kann sein, dass so, das so ist. wie heißt das? Mauern, von Mauren, keine Ahnung <lacht> ja
0: ja, ja, wie gefällt euch die Karte so? Die
2: ja, ich sag mal so Im Vergleich zu Maps, die ich besser kenne Also zum Beispiel Herford, Outback oder so Ja Also ich weiß, dass ich oben schon Oft gefragt wurde und gar nicht kapiert habe Gut, wo kamen die Leute jetzt her Hm, ja Ähm Herford ist für mich ein, also ist Für mich würde ich Sport, sagen Nee, nee, Herford Ist für mich äh, äh, so. Eigentlich relativ übersichtlich da wüsste ich jetzt genau, glaube ich, was heißt genau, aber auf jeden Fall viel besser, wo ich hin muss oder wo was ist, wenn was gecallt wird, aber Fortress schwierig.
0: Ja, wir haben da ja schon mal drüber diskutiert in letzter Zeit, das ist eigentlich, es gibt ja ab und zu so Events und dann hat man so eine Playlist, die für eine gewisse Zeit so einen speziellen Modus oder eben eine der neuen Karten verfügbar macht, also dass man wirklich gezielt auf dieser Karte spielen kann und das haben wir in den letzten Monaten auch fleißig genutzt, wenn eine neue Karte rauskam. Und eigentlich wäre es cool, wenn es eine Rotation gäbe, dass, äh, keine Ahnung, zwei Wochen lang nur Fortress, dann zwei Wochen lang nur herfahrt und so weiter und so fort. Weil dann könnten die Leute, die jetzt eher neu sind, oder ich auch teilweise, sich einfach gezielt auf bestimmte Karten konzentrieren und die einfach öfter spielen und dann einfach äh, die Eigenheiten der Karte besser kennenlernen. Das wäre ziemlich cool. Weil so kommt man deutlich besser in den Flow. Das hat man ja gemerkt. Wir haben zum Beispiel Outback haben wir sehr häufig gespielt, als sie neu war. Und jetzt auch äh, Kaffee, die neue, den die Rework. Und da merkt man einfach, dass man besser damit vertraut wird, wenn man regelmäßiger hintereinander spielt und öfter. Ja.
3: Ich bin eh mal lost. Also, ich orientiere <lacht> das bei mir ein ganz, ganz schlimmes Thema. Im Real Life, so also auch in den Computerspielen. Ich kann eine Map, ich glaube mich jetzt auf das weißt du, so. <lacht> äh, ja, nee, das ist so schlimm nicht. Aber ähm, ich bin immer, keine Ahnung. Ich, ich merke auch immer, wenn ich guten Leuten zuschaue, die spielen, solche, wenn wir einen Stream gucken, das wie die andere Sachen ausblenden, wo die wissen, da sind die Gegner, da kommen sie und so, viele Gegner sind noch da und dann einfach nicht dahin gucken. Ich gucke immer noch in Ecken, wo die Gegner nicht gar nicht sein können. Ich gehe also jeden Raum, jedes Dings so ab, als könnte der Gegner überall aufploppen, was zu einem bestimmten Fortschreiten der Runde gar nicht mehr möglich ist, weil meine Orientierung einfach außerhalb des Raums schon gar nicht mehr vorhanden ist. Das ist bei mir ganz schlimm. Mhm. Also, deswegen bin ich fast immer lost äh, und spiele sehr auf, auf intuitiv, weißt du, auf, auf, äh, dass ich immer alles komplett, wie soll ich sagen, für mich immer neu ist. So.
0: Okay. Ja, ist bei mir auch ein bisschen so. Also manchmal drohen wir schon und versuchen die Lage ein bisschen besser zu scannen, aber ist natürlich nicht vergleichbar mit den richtig guten Spielern oder eben sogar den Profis, die dann eigentlich alles so versuchen zu scouten, dass sie meistens wissen, wo sich einzelne Gegner befinden. Und wenn sie es nicht wissen, dann versuchen sie, die zu separieren und zu finden. Ja. Und das ist bei uns natürlich nicht der Fall. Aber ich finde, gerade deswegen kann man auch argumentieren, dass es schon relativ logisch ist, dass du in jede Ecke schaust, weil wenn du lost bist, dann musst du auch davon ausgehen, dass der Gegner genauso lost ist oder sich in einer Position befindet, wo man es normalerweise nicht erwarten würde, weißt
3: du? Ja, aber deswegen bin ich auch eigentlich spiele ich auch lieber Verteidiger und hab lieber Positionen, die ich halt decke, wo ich sage, hier, ich bin hier, ne, ich stehe im Süden, ich bin bei dem Eingang, den halte ich dann auch, versuche ich zu halten. Und eher der Typ, der reagiert, als der agiert, was natürlich nicht immer gut ist, aber das habe ich mir mit Blackbeard hier versucht, ein bisschen als Attacker abzugewöhnen. Da bist du halt ein bisschen offensiver, äh, da bist du eher der Typ, der piekt mit dem Schild und so und ja. Ja.
0: Ja, ich glaube, ein Großteil der Leute spielt lieber Defender. Ich habe lange Zeit lieber Attacker gespielt, mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher. Äh, weil als Defender hat man es schon einfacher, muss man schon sagen. Aber ich mag halt, dass man als Attacker eher die Initiative ergreifen kann und Dinge machen kann, also dass man mehr Bewegungsfreiheit hat und äh, versuchen kann, das auf verschiedenen Wegen anzugehen, während du als Defender oft einfach nur wartest, äh, dass äh, die Gegner eben reinkommen.
2: Wobei viele viele Defender das ja auch nicht einsehen, ne, die rennen dann raus. <lacht> das, ja, das stimmt, Langbausen aber das sind.
0: Äh, ja, ey, das geht darauf gut. Aber dann hast du auch die Leute, die rausreden, machen Spawn Peak, werden aber vom Angreifer abgeholt und dann <lacht> verlassen sie nicht das Spiel. Das sieht man ja auch oft genug. Also, ja, äh, klar, die Taktiken gibt es auch. Aber eigentlich gegen gute Spieler ist äh, Spawn Peaken keine gute Idee. Generell Peaken nicht so gut. Aber trotzdem machen wir es wahrscheinlich alle. Ich auf jeden Fall.
1: Verteidiger ist, glaube ich, einfach so ein bisschen, ich sag mal, mehr vergebend als Angreifer. Ich finde, du merkst mehr einen schlechten Angreifer als einen schlechten Verteidiger. Das liegt sowohl an der Art, wie die Operator als Verteidiger aufgebaut sind, als auch wie gerade Julian zum Beispiel schon gesagt hat, dass man halt gegebenenfalls äh, fehlende Webkenntnisse und so weiter einfach ausgleichen kann, indem man auf dem Spot bleibt.
0: Ja, ja macht gut. Okay. Und man hat ja auch oft als Verteidiger schon seine ganzen Gadgets benutzt. Ja, wenn man okay. dann äh, sterben sollte, ist es nicht ganz so dramatisch oft. Während man als Angreifer sein ganzes Repertoire oft noch äh, zu benutzen hat. Gut, dann gehen wir weiter zu Year 4, Season 1. Da kam Operation Burnt Horizon raus. Das sind zwei australische Operator, die veröffentlicht wurden. Zum einen Mozzie und zum anderen Gridlock. Wobei Mosi der Mann ist und Grötlok die Frau. Das hat bei uns am Anfang zu ziemlich viel Verwirrung geführt. Hatte es wir ja. Irgendwie dachte ich, Mosi klingt doch eher nach einem weiblichen Namen. Aber war ich nicht. Ich sag's jetzt nicht. Okay. Ja, ich, <lacht> <Okay. lacht> äh, ja, ich erkläre mal Grötlok, dann kannst du gleich Mosi erklären, Sven. Dann haben wir es mal ja. in Reverse. Dann musst du nicht immer die Defender erklären. Obwohl, nee, warte, Mozzie ist der Defender. Oh, <lacht> so viel dazu. Ich hab's da vertauscht. Äh, ja, ja dann sag ich Mozzie.
4: Kann... Ja, okay. Wie du möchtest.
0: Äh, Mozzie ist ein äh, Verteidiger, der irgendwie ein ziemlich komisches Outfit hat, muss ich mal sagen. Äh, irgendwie wird er als Motorradfahrender äh, Hilbilly so ein bisschen dargestellt, habe ich das Gefühl. <lacht> Und äh, Fliegersonnenbrille. hat Fliegersonnenbrille. Genau, Motorradhelm, Fliegersonnenbrille. Also sieht jetzt nicht gerade aus wie jemand, von dem ich erwarten würde, dass er bei irgendwelchen Sondereinheiten kämpft. Aber okay. Ist halt so. Und äh, der hat als Verteidigerwaffen hat er einen... Achso, der ist ein 2-Speed oder 3 speed -Sman? Ein 2-Speed ist der. Okay, perfekt. Gut, dass du das immer weißt, weil ich könnte das nicht so sagen. Ähm, ja, also 2-Speed, der hat äh, einmal ein Sturmgewehr und einmal eine Maschinenpistole, die beide ziemlich cool sind, muss ich sagen. Beide ziemlich potent und die Maschinenpistole hat ein eigenes Visier, was ziemlich cool ist. Das hat er, glaube ich. Als einziger, oder hat das mittlerweile noch ein zweiter haben, bekommen?
1: Mittlerweile haben das also, zu dem Operator kommen ich, aber Nöck und äh, Smoke haben das äh, Visier jetzt ah, okay.
0: auch. Smoke auch?
1: Ja, ja, der hat die, ja, die FMG, nein, deswegen hat
0: Smoke das automatisch ah, auch. Das ist ja cool, das wusste ich nicht, das, das muss ich dann bei dem aktivieren, weil ich finde das eigentlich ganz cool.
1: Ja, ich finde es auch das ein ziemlich gutes äh, Visier. Das von der P10 meinst du, ne?
0: Genau. Eigentlich äh, grundsätzlich kann man sagen, dass über in letzter Zeit oder über, letzten, äh, über das letzte Jahr verteilt, dass schon immer ein bisschen mehr Wert drauf draufgelegt wurde, äh, ein paar neue Waffen einzuführen und oft war es dann so bei den Pistolen, dass die Pistolen äh, ein Visier bekommen haben, äh, was es vorher nicht so gab, außer für Ella und Sophia. Und äh, mittlerweile haben die meisten neuen Pistolen eigentlich so ein, äh, ja, eine Visierung eben als Aufsatz, also nicht nur die Kimme und Korn. Und auch einige der neuen Hauptwaffen haben dann auch bestimmte eigene Visierungen bekommen. Vorher war es eigentlich immer so, dass es nur drei Stück gab und jetzt wird das Ganze ein bisschen durchgemischt, aufgelockert. Ich bin jetzt nicht 100% ein Fan davon, weil ich denke mir, man könnte es auch für andere verfügbar machen. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem ein bisschen Abwechslung. Und Mossy's Gadget, das ist, nennt sich Pest Launcher, glaube ich, oder Pest. Das sind so kleine... Ja, kleine elektronische Krallen, die er irgendwo hinschießt und äh, die haben einen Area of Effect und wenn eine Drohne da reinfährt vom Gegner, dann will, kann Mori diese Drohne übernehmen. Das heißt, er ist dann derjenige, der im Verteidigermodus äh, Drohnen benutzen kann, solange die Teammates die nicht irrtümlich abschießen, was auch das öfter immer vorkommt. Wobei es sich schon gebessert hat, die Leute haben sich ein bisschen dran gewöhnt. Und das ist ein äh, unfassbar starkes Tool. Denn normalerweise sind die Kameras, die man als Verteidiger, als stationär. Es gibt zwar noch ein paar Gadgets, die auch Kameras bieten, aber auch die sind stationär. Und vor allem sind die in der Regel leichter zu entdecken, da sie eben sich nicht unter äh, ja, in so guten Positionen verstecken können. Und äh, das ist ein sehr, sehr starkes Gadget, muss man sagen. Also das wird auch bei den Profis teilweise schon gespielt. Und äh, das bietet einfach äh, coole Möglichkeiten, Gegner, die angreifen, äh, unbemerkt zu beobachten und äh, dementsprechend die Verteidigung vorzubereiten. Ja, magst du Gridlock erklären?
1: Klar, äh, Gridlock ist dafür dann die australische Angreiferin, nicht Angreifer, wir haben äh, den Unterschied gerade gehört. Es ist nicht Mossy, es ist Gridlock. Und äh, <lacht> sie ist ein One-Speed-Operator, das heißt, sie hat drei armor punkte das heißt, sie ist auch langsam und laut. Ähm, womit das zusammenhängen könnte, darüber mögen sich einige Leute streiten, das soll aber nicht Thema sein. <lacht> sie hat auf jeden Fall als Fähigkeit, dass sie Trackstinger werfen kann Trackstinger muss man sich so vorstellen, das ist im Endeffekt ein wie so eine Art Falle Die sich, je länger sie liegt, ausbreitet Das heißt also, man wirft diese Falle und von dem Punkt aus, wo man die hingeworfen hat wird, Breitet sich diese Falle quasi aus Die springt in so einer Art, wie nennt man das? In so einem Hexagonmuster springt die auseinander, das heißt also, das ist so eine, wie viel sind das, 1, 2, 3, 4, das ist ein Sechseck und von diesem Sechseck an jeder Ecke spawnen quasi dann eine neue Falle bis maximal 20 Fallen. Das hört man als Angreifer, als sowohl als Angreifer als auch Verteidiger recht laut, das heißt also, die machen recht lautes Geräusch, wenn die sich ausbreiten, ähm. Kaputt machen kann man die als Verteidiger nur, wenn man auf sie schießt oder halt irgendwie ähm, ein Sprengres oder so auf die drauf wirft. Ansonsten, wenn man durch die durchläuft, das hören die Verteidiger, äh, das hören die Angreifer auf jeden Fall sehr laut. Und das macht am Verteidiger, glaube ich, 10 bis 20 Schaden. Ich bin mir gerade nicht genau sicher, ich glaube, es sind 20 Schaden. Das heißt also, man sollte als Warmer schon aufpassen, ähm, dass man in diese Dinger nicht reinläuft. Weil äh, wenn man im Sammelz halt zu viele mitnimmt, dann äh, kann man sich auch zu sehr, quasi zu viel Schaden rausholen, sodass man halt von einem Angreifer easy weggepiekt werden kann. Weil man halt auch gehört wird dabei, wenn man durchläuft. 20 ähm,
0: Schaden pro Falle? Ich glaube, das ja, es enorm. könnten auch
1: 10 sein. Ich bin, mir nicht, ich bin mir nicht sicher, aber ich bin letztes Mal durch eine durchgelaufen und ich glaube, es waren 20 Schaden.
0: Okay.
1: Also da lege ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer, aber du machst, die machen schon, also, jetzt haben sie glaube ich auch gebufft. Die hat aber auch weniger Damage gemacht. Ähm, ich glaube, mittlerweile machen die mehr Schaden. Ähm, ja. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, man kann als Verteidiger auch insofern äh, relativ schnell äh, reagieren äh, Wenn man sieht, dass die dinge ausgeworfen werden, kann man auf den ersten Punkt schießen, dann breiten die sich auch nicht aus Das heißt also, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, das zu kontern, kann man da halt auch direkt äh, Gridlock im Endeffekt bei ihrem Werfen komplett hinein. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt so im Vergleich Mossys Gadget sieht, finde ich sie jetzt eher so ein bisschen schwach weil im Endeffekt ist sie eine Nomad in der Hinsicht. Sie erfüllt ja den gleichen Zweck wie eine Nomad. Indem sie halt auch Ecken, wo Roma oder beziehungsweise wo Leute, die flankieren wollen, langlaufen können. Indem man das mit ihren Trecksdingern denait. Das Problem ist halt, man hört die recht laut. Nicht so laut, wie als wenn jetzt ein Airjib angebracht wird. Ich meine, den hört man auch, wenn der angebracht wird. Aber der ist im Zweifel zwar kleiner und nicht so einfach zu erkennen für einen Verteidiger. Wenn er durch, also ich sag mal, ich werde eher durch einen Airjab getroffen als durch einen Trecksdinger. Weil ich halt weiß, wo die liegen. Und, ähm, ja zum einen halt einfach auch, weil die laut sind, ähm, plus, weil ich nicht finde, dass ihre Waffen jetzt so gut sind, dass sie halt eine Gridlock ersetzt. Ach, ne, ne, Entschuldigung, eine, ähm, wie heißt sie jetzt? Ähm, ich mir Name nicht eigentlich. Nomad. eine Nomad, genau. Einfach, weil, ähm, sie ist halt auch ein One-Speed-Operator, das heißt, sie ist auch sehr laut. Also, das heißt, also generell ist sie, so wie, ist sie komplett laut, weil halt auch ihr Gadget laut ist, weil sie, mal, ähm, ihr MG ist ganz gut als Primärwaffe, hat auch jetzt, das ist das MG, was Capitao auch hat, die haben jetzt beide ein neues, äh, einen neuen Aufsatz dafür bekommen, ähm, im Endeffekt auch ein verbessertes A-Cook-Visier, ähm, was auch näher ranzoomt, aber trotzdem mehr Sichtfreiheit für den jeweiligen Angreifer gibt, ähm, aber insgesamt betrachtet muss ich ganz ehrlich sagen, ist äh, Gridlock eigentlich, wenn man im Vergleich halt Mozzie sieht, relativ schwach als Angreifer.
2: Ja, so, das gerät,
1: also, wäre meine subjektive Einschätzung zu diesem, äh, zu diesem Operator.
0: Ja, sehe ja. ich auch so. Genau, also würde ich auch so unterschreiben. Äh, ich finde, man kann noch erwähnen, dass äh, Gridlock im Vergleich zu Nomad schon ein, zwei Vorteile hat, in der Hinsicht, dass wenn man davon ausgeht, dass man nur den angreifenden Verteidiger, der von hinten kommt, dass man ihn besser hören will, ich glaube, dann ist man mit äh, Gridlock ein bisschen besser bedient, weil man muss ja jede einzelne von den Pfeilen, diesen einzelnen Hexagons, muss man jedes separat abschießen. Richtig, oder ja. aber mit C4 oder so sprengen oder einer Granate. Das heißt, man äh, wird schon entweder relativ viel Zeit oder sehr viel Lautstärke drauf aufwenden. Und wenn man einfach nur durchläuft, dann kriegt man natürlich viel Schaden und man ist auch zu hören. Deswegen finde ich, es da ein bisschen besser. Aber ich habe nicht so ganz verstanden, warum sie einen 3-Speed-Angreifer äh, einführen. Denn eigentlich hat sich mittlerweile in der Community schon stark durchgesetzt, Du meinst one -Speed. Das, äh, äh, Ja, sorry, One-Speed, ja. Eigentlich hat sich in der Community schon durchgesetzt, dass äh, Three-Speeds eigentlich so die stärksten oder beliebtesten sind. Und äh, dass man dann nochmal einen äh, One-Speed einführt, fand ich ein bisschen eigenartig. Naja. Und äh, an sich finde ich ihr Gadget eigentlich ganz cool und auch die Waffen und so ganz okay. Man muss sagen, dass ich schon oft gesehen habe, dass Leute das Gadget falsch benutzen. Habe ich mit Sicherheit auch schon selbst gemacht, muss man fairerweise sagen, aber dass man halt einfach man weiß, okay, hier in dem Raum um die Ecke hocken Gegner, dann schmeiße ich einfach mal mein Gadget da rein, aber das ist dann halt, wie Sven vorhin gesagt hat, dass man einfach das relativ einfach abschießen kann, solange man die Keimzelle sozusagen sieht, von wo es sich ausbreitet. Und dann ja, ist das
3: schon ein bisschen verschwendet. Macht ja auch, wie viel Schaden macht das mal pro Hit? Drei? Drei HP?
1: Das ist halt das, was ich gerade gemeint Die haben das auf jeden Fall gebraucht. Ich habe mehr Damage bekommen, als ich letztens durch eine gridlock gelaufen bin. Aber das halt das ist so, jetzt, dass man
3: durch kann. Ne? Es man ist kann halt durchlaufen, aber man nicht macht so Krach dabei, man, man hört das. Genau, man hört das, aber es ist nicht so ein Spiel, da finde ich die, die Man-Stop-Wirkung von, von Legion oder Lesion äh, härter, weil man halt immer das Ding erstmal rausziehen muss, weil dieses allein schon dieses tickende Gift so mega nervig ist und man auch immer dann, dann direkt damit rechnet, dass der Gegner das hört, sieht und äh, dann auf dich zukommt. Ja, er kriegt ja.
1: ja eine Meldung. Ich weiß gar nicht, wie das bei Bildung ist. Kriegst du als Goodlog eine Meldung, wenn du durch diese Falle läufst, und da jemand durchläuft? Ich glaube nicht, ne? Nein,
3: Frage.
0: es gibt ein Geräusch dafür, ne? Also es ist nicht so laut wie Stacheldraht, glaube ich, aber es ist so ein ähnliches Geräusch. Nee, das meine
1: ich ja nicht. Ich meine, wenn du als Leasen spielst, dann hast du ja, kriegst du ja eine Meldung, wenn einer in deine Gumine reingelaufen ist.
0: Ach so. Nee, das nee. kriegst du
1: bei Gridlock glaube ich nicht, ne? wenn da einer in deine Fallen ja. reinläuft ich Weil auch zum Beispiel auch bei Nomad Hörst du kriegst du auch Punkte dafür, wenn jemand dein AirJab triggert
0: Ah, das meinst du Punkte?
1: Nee, es geht mir nicht nur um die Punkte An sich, es geht mir einfach darum, das ist nochmal ein Zusätzlicher Indikator dafür, dass gerade was bei deinem Gadget Passiert ist, weißt du wie ich meine? Du siehst halt auf der Map so, ja, es, du siehst jetzt ja. nicht Unbedingt, okay, welcher das jetzt ist Aber im Service wirfst du deine drei Trex-Dinger aus und du weißt jetzt Gerade nicht, in welchen der reingelaufen ist aber als, wenn, wenn du jetzt halt weißt, ungefähr, wo du halt als Legion deine Fallen hinlegst, und dann siehst, da ist irgendwo eine Legion, eine gu mine getriggert, dann kannst du zumindest gucken, oh shit, wo ist die denn jetzt nochmal? Weil du siehst ja auch auf der Map, wo die sind. Das siehst du jetzt bei Nomad auch nicht, das will ich damit nicht sagen, aber bei Nomad kriegst du halt auch eine Meldung, wenn jemand in dein edge reinläuft. Und ich glaube, doch hat das nicht.
0: Ja. Äh, das kann gut sein, dass man diese Meldung nicht hat. Ich glaube auch, weil bei Legion ist ja auch so, dass die Mine ja eigentlich in 3D-Ansicht angezeigt wird und dass sie auch äh, zerstört wird, wenn sie eben wenn dein Gegner ja. ich hab grad du musst nachgeschaut. Das muss ja wirklich aktiv
1: rausziehen, ne? Genau. Das musste bei beim Sting das ja auch. Machen.
0: Ich habe gerade nachgeschaut, 10 äh, Schaden machen die Dinger von äh, Okay,
1: Gritter. das kommt her. Ich, genau, ich werde wahrscheinlich nicht mehr durchgelaufen sein. Ja, aber das macht das macht Sinn. Hätte ja. ich jetzt auch eher gesagt, also so wenig Damage machen die nicht mehr.
0: Achso, zu also erwähnen wäre vielleicht noch, dass sowohl Gridlock als auch Mozzie äh, eine Shotgun haben zur Auswahl, ne? So eine kurze Shotgun.
1: Genau, die Short, die Dreischuss-Shotgun.
0: Genau, was ja für Verteidiger eigentlich immer ganz cool ist, wenn man die Umgebung äh, nach eigenem Belieben ein bisschen umformen will. Oder als Angreifer teilweise auch. aber. Wollte ich gerade sagen, mag ich halt
1: auch. Mir fehlt immer zum Beispiel bei anderen operator die Shotgun, die du mal eben kurz mitnehmen kannst, weil du dann einfach keine Hedges und so weiter auch machen kannst. Das kann auch als Angreifer nützlich sein.
0: Ja, genau sorry, falls ich das vorhin nicht gehört habe. Hast du was erzählt zu dem neuen Visier für die M249? Ja
1: genau, habe ich gemeint, dass, dass die halt jetzt okay. dieses neue Visier, das so ähnlich wie ein Ecock ist, halt auch ziemlich stark den, den, das Sichtfeld vergrößert, aber weniger, ähm, also es ist, es ist, wie nennt man das? Es ist ähm, es ist dünner, also man, man hat mehr von dem eigentlichen Sichtfeld, als wenn du durch den Ecock guckst.
0: Genau, es versperrt, also die, das Gehäuse versperrt nicht so viel von der Sicht. Man, genau,
1: ja. das meinte ich damit. Ja, das meinte ich aber vorhin, das ist halt eben, sie hat halt, wobei ich weiß ja, das M249 ist, also ich glaube, Gridlock hat eine abgewandelte Form davon, weil Gridlock hat ja dieses 50-Schuss-Magazin, was sie relativ schnell nachladen kann, also, ähm, ich sag mal, sie hat, glaube ich, mit eines der besten MGs im Spiel, einfach weil sie es relativ schnell nachladen kann,
0: mhm. ähm,
1: cool. ich bin trotzdem nicht so ein großer Fan von ihr insgesamt, weil, wie gesagt, man kann auch gleichzeitig Nomad picken und ich äh, pick lieber Nomad als sie.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Unterschiedliche Gründe hat das. Einmal, weil sie leiser ist, einmal, weil sie bessere Waffen hat in meiner Ansicht und einmal, weil ich auch das Gadget von ihr besser finde. Als das Gridlock. Es ist halt ein bisschen komisch, dass Gridlock direkt nach Nome rauskommt und im Endeffekt fast dieselbe Funktion hat. Das war irgendwie... Weil Mozzie so überhaupt nichts mit dem äh, mit dem Operator von Davor zu tun hat. Ähm, ich mein, normalerweise ist da ja auch kein Vergleich drin. Stieber, aber ich meine, dass sie jetzt quasi ein... Flankierer, also, also so einen Flank-Denier quasi reinpacken mit Nomad und dann direkt nochmal Güter hinterher und mit derselben, äh, mit derselben Funktion im Endeffekt. Ähm, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich glaube, sie war generell nicht so eine gute Idee.
0: Also ich fand es schon gut, weil äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es schon die Pick-and-Bun-Phase bei Rank Matches. Äh, oder vor allem halt in der Pro-League. Und da finde ich schon gut, wenn man noch eine weitere Option hat, die, die gleiche. Oder eine ähnliche Rolle erfüllen können. Das das ja, kann. Das ja, aber
1: vielleicht nicht direkt hinterher. Das meine ich ja. Halt.
0: Ja, okay. Ja. Äh, zu erwähnen wäre noch, dass es äh, mit dem Visier für das M249, dass das was genau wie bei Smoke ist, was du vorhin gesagt hast, dass das jetzt rückwirkend auch verfügbar gemacht wurde für Capital. Der da auch Zugriff drauf. Ja. Jo. Äh, Nils, hast du noch irgendwas äh, zu erzählen bezüglich Erfahrungen mit den beiden Operatoren?
2: Ähm, ja, ich finde Mozzie auf jeden Fall ziemlich cool, aber halt eher so als... Ich habe ihn ja selber noch gar nicht gespielt, aber halt eher so als Zuschauer. Ähm. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Verteidiger in dem Sinne. Ich glaube, Information ist halt auch sehr wichtig in dem Game und als Verteidiger ist er wahrscheinlich einer der wichtigsten dafür, für Intel. Ja. Weiß genau. nicht, wen gibt's da noch? Echo? Ähm.
1: Echo also und Valk, genau, Echo
2: und Valk und ich glaube da ist Mossi so der meistgepickteste von weil er ja, quasi genau die Art Information ja bekommen kann wie der Gegner auch, ne? also schon Value.
1: Ich glaube ja. eher eigentlich, ist, also wenn man jetzt diesen Vergleich nimmt ist es glaube ich wahrscheinlich eher Valkyrie, weil du halt die auf jeden Fall rausbekommst, ihre, ihre valk ähm, aber ich finde mittlerweile sollte Mosi eigentlich schon mit einer der wichtigsten Operator im Spiel sein, also als Verteidiger gerade, weil wie du schon sagst, ähm, wenn du eine Drohne bekommst, hast du so viele Möglichkeiten damit, was du damit machen kannst, ähm, das kann schon richtig stark sein. Das unterschätzen, glaube ich, auch sehr viele. Ich sehe ihn, also ich, ich sehe ihn jetzt öfter, aber noch immer überraschend wenig, weil ich glaube, das ist eigentlich, der ist fast so game-changing wie Mira eigentlich. So in der Hinsicht. Weil Mira hat das ja auch so ein bisschen, das ganze Spiel so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Ich finde, Mosi hat eigentlich genau dieselbe, dasselbe Potenzial, das zu tun, aber er wird irgendwie weniger gepickt. Ich weiß nicht wieso. Also ja, weniger, ich... als ich jetzt erwartet hätte.
0: Also ich finde schon, es gibt noch andere Operator, die auch ähnliche Rollen gut erfüllen. Also ich finde jetzt nicht, dass er der eine ist, den man picken muss. Ich finde, da kann man mit äh, Valkyrie auch ähnliche Sachen erzielen. Natürlich nicht so flexibel, aber trotzdem geht das auch. Also ich finde jetzt nicht, dass er in jede Komposition reingehört als Verteidiger. So krass finde ich ihn dann auch nicht, dass er so unersetzbar oder so einzigartig ist, muss ich sagen. Ja, gut. Ich würde sagen, wir sprechen noch über die Karte, die erschienen ich ist. Ich würde
1: vorne gerne noch was sagen. Mhm. Eine Sache noch, aber nur ganz kurz. Ja. Ähm, Operation, also wie Burnt Horizon war das, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist die einzige Operation, wo mir vom Stil her weder die Karte noch die Operator gefallen haben. Also mhm. nur, allein vom Design her. Ich mochte, also ich mag Mosis Fähigkeit mega, aber wie du vorhin ihn schon beschrieben hast, ich finde, er sieht absolut albern aus. Also es ist echt, also der der macht also ich ich finde also der der passt so vom vom Look her überhaupt nicht in äh, in Team Rainbow rein ich meine die sind ja jetzt schon äh, ganz offen mit wir wir haben jetzt grünhaarige polnische Mädels da drin und so weiter die gerade aus der Disco kommen und so und ähm äh, ja, weiß ich nicht, japanische Emo-Girls, weißt du, da, da bin ich, da habe ich kein Problem mit grundsätzlich, aber ich finde Mozi und Gridlock sind einfach beide so hart over the top, dass ich sagen muss, äh, keine Ahnung, das gefällt mir gar nicht Ich meine, das ist jetzt auch, dann hört sich ja jetzt auch wieder gemein an, aber ich denke, so jemand wie Gridlock ist niemand, der in eine Spezialeinheit reingehört, das tut mir ich leid so gemein Ja, ich bin so gemein Also Mosi klingt ja
3: so niedlich, ne? Dass, dass das ich das auch, auch nicht Namen, schaffen ja? würde, in eine Spezialeinheit zu kommen, verstehe ja. Als, also auch gut. nicht als Bullet Sponge, okay, verstehe.
1: Auch, ja, ja. Der Hate ist real, ich weiß, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die haben mir beide vom, Also, Allein schon, auch wenn die jetzt, an, wenn die jetzt genau anders aussehen, wenn die jetzt anders aussehen, wenn wir mal mit demselben Outfit rumlaufen würden, würde ich die genauso äh, kritisieren, weil ich finde, die sehen beide
3: total albern aus. Shitstorm Inc. Ja,
0: ja, die wirken beide sehr casual. Ne? Also, die, also ich meine, ja. das hast du ja gerade schon angedeutet, man hat es ja schon über die Monate und Jahre gemerkt, dass, dass generell mehr auf Style-Wert gelegt, als jetzt auf Authentizität. Aber es ist schon so, dass gerade Gridlock, die, keine Ahnung, muss ich jetzt raten. 107
1: Kilogramm. Ah, okay. 107 Das war schon ziemlich Power. Die ja genau.
0: Und die ist auch der einzige Operator, der keine Handschuhe trägt zum Beispiel, was auch ein bisschen strange ist. Und die hat auch keinen Helm auf. Gut, das haben auch viele andere nicht. Ja, also das
1: hat mich ja auch schon aufgeht. Da habe ich mich, glaube ich, im letzten Rainbow-Podcast auch schon, also als, den wir damals gemacht haben, das habe ich damals, glaube ich, als Kritikpunkt angebaut. So, bei wegen Fingernagellack und so weiter, finde ich überhaupt nicht passend bei sowas. Ja, aber gut, aber, ich meine, jetzt äh, weiß ich nicht. Äh,
3: ich finde es erfrischend, das halt dass es das nicht Ziel. irgendeine Waifu ist oder dann äh, wieder so ein Overpowered hier, wie bei Star Wars da, die, die wie hieß sie nochmal, Ray genommen Ray. wurde, weißt du. Das finde ich schon, finde ich erfrischend, dass es das auch wirklich ein bisschen passt so, zum australien ist jetzt natürlich halt, ein bisschen weit gut aber keine ahnung ich finde die also vom Look her finde ich die finde ich die beide vollkommen okay es hat ein bisschen Australien ist halt so der, der Kontinent so ein bisschen alles ein bisschen uh.
1: ja da tragen alle Leute Friesen ne? und Motorradhelme richtig hey, da holt
3: die Crossmaschine <lacht> richtig holst die Crossmaschine <lacht> raus und brettest dann zu, zu, deinem, zu deinem Einsatz wo die Touristen hängen und ja richtig ja.
1: mit dem Motorrad halt ne genau ja mit dem
3: Motorrad ja ich muss auch, mit dem auch sagen ich, mir, mir
1: gefällt Mossis Akzent das finde ich cool an dem aber der Helm ist over the top und die Brille, ich keine Ahnung, finde ich nicht geil. Bin ich ehrlich? Die gefallen mir beide von der vom Stil stylistischen her
3: überhaupt nicht.
0: Ja, ich, ich hoffe, fand... dass in Zukunft noch Skins erscheinen, die das ganze ein bisschen äh, so seriöser erscheinen lassen. das würde ich ganz gut finden.
3: Ja, aber ich fand, die hatten mit das Coolste, äh, dieses, wenn man das Spiel aufmacht, das hatten wir immer andere Intros oder dieses diese Laden dieser nennt man das Main Screen. So ja, also grundsätzlich so Den von der Art her. Das ist ganz cool, jetzt. aber
1: der Auf der 800 x 600 Pixelboden, der sah absolut scheiße aus. Ja,
3: also, gut, da, halt, ich meine eher so die sagen. Szenerie, die anderen stehen ja immer da. Vorher auch äh, die, die Engländer, weiß ich, stehen also so ganz cool im Regen und so, gucken und böse. Und die machen halt so ein bisschen Spürkes, die eine dreht das moppelt, der andere spackt da ein bisschen rum. Ich fand das irgendwie keine Ahnung, fand das ganz cool. Ich fand's hatte was. Ja, das
0: war ganz nett. Wobei das natürlich auch wieder noch zu diesem Eindruck beiträgt, den der Sven gerade schon beschrieben hat. Ne? Also es ist auch wieder eher so ein clowny-Ding. Also diese Operation hat sich wahrscheinlich mit am wenigsten ernst genommen und äh, ihre Operator.
1: Das ist ja grundsätzlich kein Problem, aber ich fand halt einfach, dass. Wenn du dir, wenn, wenn man sich jetzt mal einfach den kompletten Operator-Baum anguckt und ich gucke mir die alle an äh, und dann siehst du dazwischen Mossi und Gridlock, dann denkst du die halt auch irgendwie, ja. Cool. Haben Sie die zum Fasching eingeladen oder was? Weiß ich nicht.
3: Ja, gut. Besser immer noch als eine Ash-Deal. Ist das, glaube ich, Ash-Deal mit, mit dem Telefon beim, beim Siegerscreen? So diese, <lacht> die Pose. Also, ja, ich kann gerade, ich wusste kurz, wie ich das Telefon du, Es gibt mehrere Sachen, die im Spiel nicht ganz so seriös wirken oder ein bisschen affig, aber ich finde das so, so hart würde ich die nicht aus der Szenerie rausnehmen wollen, ähm, mhm. du es beschrieben hast. Aber man, ich kann verstehen, wenn man das so sieht.
0: Ja. Äh, Habe ich dich von richtig verstanden, Sven, dass du meintest, du findest auch die Karte fügt sich äh, nicht so gut ein wie die andere?
1: Vom also Stil her, ja, also sie, ich mag den, ich, vielleicht ist das, auch wieder jetzt, ist das auch wieder in der Referenz, ich mag das Ganze, ja, das, wie die, die, ich mag die Aufmachung nicht. Ich finde eigentlich, es ist eine relativ gut gebalancierte Map, ich spiele auch gerne ja. auf der, aber ich gucke sie mir trotzdem nicht gerne an. Das wollte ich damit eigentlich nur sagen.
0: <lacht> warum jetzt äh, Ist die jetzt genau. zu bunt oder warum geht's? Ja,
1: ja, es ist mir, die ist mir zu bunt. Ich mag die halt nicht. Es ist mir auch so, weiß ich nicht. Vielleicht ist, die ganze Operation war, glaube ich, nicht so meins.
3: Mhm. Ich mag die Karte, ehrlich gesagt, weil ich mich da weiß da viele Punkte, gibt, an die ich mich orientieren kann mit dieser High und und uh, unten diese Werkstatt und so. Das ist alles, ich weiß nicht, ich mag die, also vom Aufbau. Da kann, also ich da, kann da ich mit
2: der da ich mit der Karte angefangen habe, ist sie auf jeden Fall, glaube ich, auch eine meiner Lieblingsmaps, weil das war halt das, wo die auf Rotation war, weißt du, dann konntest du dich da richtig hinein versetzen. Ja. Ähm, genau, das war wahrscheinlich so der Anfang, wo ich richtig angefangen habe zu zocken. Ich weiß nicht, seit wann die Operation draußen ist. Ähm, ich muss sagen, also seitdem ich das Game so kenne, hatte ich immer das Gefühl, Rainbow ist sowieso ein Spiel, das sich nicht ganz so ernst nimmt, wenn man sich <lacht> so die Events anschaut das, oder ja. die Skins, die es so gibt, weißt du, wie ja. ich meine? <lacht> ähm, ich weiß ja nicht, wie es vorher war Weißt du aber <lacht> Was war denn dieses eine Event, wo da alles bunt war? Äh, äh, Rainbow's ja
0: Magic so, Da äh. kommen wir später noch drauf, genau Ah, okay, okay
1: ja, kurz, ich bin mein, bei
3: cool, Blackbeard rumrennen, nicht mein, bei auch... Ja, genau. <lacht> das ist,
1: das also... ist ja auch einer meiner Kritikpunkte da dran, aber ich meine, das muss ja jeder selber wissen. Ich hätte halt immer noch gerne diesen Knopf, wo man das ausstellen kann, dass man ja, es
2: nicht so gut Ja, das, das soll ich nicht das das ne? bisschen das ist eigentlich ganz lustig. Ja,
0: wir haben da in der ersten Folge, glaube ich, uns schon drüber ausgekotzt, das, wenn? Da waren wir uns schon relativ einig, ja. dass das alles ein bisschen affig
3: ist. Ja.
1: Richtig.
3: Dass man es äh, das halt noch ja, anbehalten ja. darf, das finde ich komisch, nach diesem Event. <lacht> <lacht> ich so Pinkie, das war
0: ja. Ach, der. ja, ich würde äh, gerne mal zu Outbacks kurz was erzählen. Äh, das genau. ist, äh, ich würde sagen, so ein äh, Motel ist das. Äh, zweistöckig mit angeschlossener Garage und Diner und so weiter und so fort. Und das ist, äh, wie gerade schon gesagt, äh, ziemlich bunt. Und wie Julian auch gesagt hat, es gibt sehr viele Räume, die man gut voneinander unterscheiden kann. Also, äh, er hat schon gesagt, es gibt zum Beispiel einmal so einen Hai, der hängt von der Decke, dann gibt es zum Beispiel so einen mechanischen Bullen, der spielen, äh, steht in einem Raum. Genau. Dann gibt es ein Büro, dann gibt es irgendwie so ein Game Room, wo, irgendwelche, äh, wo so ein Kicker oder Flipper rumsteht und sowas. Also es gibt äh, klar unterscheidbare Räume, die man ganz gut beschreiben kann. Und das führt wieder dazu, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass es einfacher ist, die Karte sich einzuprägen anfangs und Callouts zu machen vor allem. Ja. Und äh, das gelingt der Karte ziemlich gut, finde ich. Und es gibt auch wieder, muss man sagen, es gibt keine Chance, von oben übers Dach zu kommen. Das ist wieder komplett denied. Also es ist wirklich komplett auf zwei Etagen. Und je nach Verteidigersituation kann es das schon mal schwierig machen, auch äh, gut reinzukommen in, in das äh, Objective. Ja. Also ich bin sehr zufrieden mit der Karte, muss ich sagen. Ich habe da eigentlich äh, auf Anhieb nichts dran zu bemängeln. Gute es Karte. Gibt, ja. Ich stelle mir vor, dass
2: Gridlock und Mossy sich da sehr wohlfühlen im Outback.
0: Ja, das ist äh, ein Habitat. <lacht> <lacht> es gibt vielleicht noch zu erwähnen, dass es anfangs einen äh, unterhaltsamen Bug gab. Ja. Äh, es gab ein Fenster, das eigentlich offensichtlich verschlossen war. Also das sah nicht so aus, als könnte man da rein, aber anscheinend war da irgendwann in der Entwicklungsphase mal ein Fenster, durch das man reingehen konnte. Und äh, da sind die Leute immer durch ein Fenster durchgesprungen, was eigentlich äh, nur ein... Optisches Feature war, aber kein, kein eigentlicher Eingang. Und äh, haben so die Leute da von hinten weggeholt, weil natürlich nicht alle von diesem Bug wussten. Easy Frost. Äh, genau, und äh, wir haben dann uns aber dementsprechend auch vorbereitet und zum Beispiel diese Frostmatten dahingelegt Und dann sind äh, die Gegner fleißig nacheinander reingesprungen. Das war ziemlich <lacht> spaßig. Das war echt lustig. <lacht> Waren die denn überhaupt
2: zu sehen? Das, äh, das habe ich mich gefragt. Die Frostmatten, konnte man die dann überhaupt sehen?
3: Nee.
0: Ja, ja, die, doch, die. Also von außen nicht? Nee, von außen. Ja, außen nee, aber genau, gar
3: nicht. Nee. Man dachte so, haha, jetzt mache ich hier den <lacht> und using
0: Naja, also direkt daneben war auch ein Drohnenloch und ich habe dann auch schon gesehen, wie entweder Leute das gedroht haben oder sogar schon mal eine Ash, die dann ihre breach charge reingeschossen hat, um die Frostmaterie zu zerstören um ja. dann in die Schwester reinzukommen. Also es gab auch äh, Counter-Drohnen. Okay. Ja, aber das wurde dann relativ viel gefi äh, schnell gefixt. Und sonst wurde die Karte, glaube ich, nicht groß angepasst. Ne? Also ich finde die. Der Launch war ziemlich sauber. Mir fällt das nichts ein, sonst... Jo. Und da wir nach der Timeline gehen, haben wir noch ein paar andere Sachen, die ich erwähnen wollte. Das wurde auch eben dann mit ihr vor, mit dem Start eingeführt. Und zwar wurde die Starter-Edition abgeschafft. Die haben wir ja im ersten Podcast noch bemängelt und gesagt, man soll die auf jeden Fall nicht kaufen. Das wird, wurde eigentlich auch überall empfohlen. Das war ja diese Edition, die deutlich günstiger war. Ich glaube, die hat nur 10 oder 15 Euro gekostet aber gleichzeitig hat das Freischalten der Operator um ein Vielfaches länger gedauert und äh, ja, also es war eigentlich ein Ripoff. off äh, Anscheinend durch Kritik der Fans wurde die dann äh, abgeschafft, die Edition, und stattdessen haben alle, die mit der Starter-Edition angefangen haben, die Standard-Edition bekommen, also es wurde aufgewertet. Äh, dann wurde eingeführt, dass äh, DLC-Operator äh, günstiger werden, je länger sie draußen sind, also die Preise werden gestaffelt nach Seasons, was ziemlich cool ist, gerade für Leute jetzt wie Nils, die relativ spät eingestiegen sind, dass er dann nicht jedes Mal den Vollpreis in Ingame-Währung bezahlen muss, um sich einen Operator freizuschalten. Also wir reden jetzt nicht von Echtgeldausgaben, sondern wirklich nur vom Spielen, Leveln, Grinden und dann irgendwann kann man sich Operator leisten. Und während die Neuen früher, oder alle früher, 25.000, glaube ich, gekostet haben, ist es mittlerweile so, dass der günstigste 15.000 gekostet hat, oder Nils?
2: Nee, 10.000 sogar nur. Ich glaube, äh, hm? ähm, ich weiß nicht, welch, ob ich mir einen davon kaufe. Ich glaube, Bug und Blackbeard kosten 10.000. Glaube ich.
0: Ja, und dann Frost und Valkyrie doch auch eigentlich, oder? Weiß oder ich nicht
2: genau, du aber 10.000 ist auf jeden Fall das günstigste. okay ja Und es ja, ist genau. relativ schnell äh, zu erspielen, auf jeden Fall.
0: Ja, genau, je nachdem, wie viel man spielt. Also es ist immer noch, insgesamt, wenn man alle freischalten will, ist es immer noch mit Grind verbunden. Äh, der Sven hat ja eigentlich jedes Mal einen Season Pass. Richtig,
1: genau. Ich habe bis jetzt jede Season den Season Pass gehabt.
0: Genau, das heißt, du hast die Operator dann auch automatisch freigeschaltet und du hast auch ein bisschen Vergünstigung in dem Sinne, dass du, wenn du irgendwelche Skins oder so also freischaltest, dass die auch weniger von dieser digitalen Ingame-Währung kosten.
1: Nee, ich glaube eher anderswo. Du erhältst mehr Ingame-Währung, wenn du spielst. Das heißt also, du kriegst das relativ. Nee, die sind auch günstiger. Disco beides. Oh, kann sein. Ja, okay. Ja, das doch, du
0: hast irgendeinen kleinen Rabatt. Hast ja, doch, ich bin ziemlich sicher. Ähm, ich hatte ja den Season Pass. Letztes Jahr und ich habe mir dann tatsächlich über die, das Jahr alle Operator freigeschaltet und dieses Jahr habe ich mir keinen geholt und bisher habe ich es geschafft, mir alle Operator ohne Season Pass freizuschalten. Äh, wobei man, wie gesagt, schon relativ viel spielen muss, was wir auch gemacht haben. Und äh, ja, Nils und Julian hatten halt noch nie einen Season Pass. Deswegen wird es wahrscheinlich für euch schwer, da Ketchup zu spielen. Aber diese neue Mechanik. Klar an. An.
2: <lacht>
0: <lacht> aber die neue Mechanik sorgt natürlich dafür, das dass man besser. jetzt zumindest die früheren Operator günstiger holen kann, was auf jeden Fall eine gute Änderung ist.
2: Ich ohne einfach mit Jacke.
0: Sehr gut. Dann wurde noch eingeführt der MMA Rollback. Wenn man äh, Ranked spielt und ein Cheater im Gegnerteam oder im eigenen Team war und der wird später überführt oder als Cheater festgestellt, dann wird der Rank, den man da hinzugewonnen oder verloren hat, wieder zurückgestellt. Ähm und äh, dann wurde noch eingeführt, Reverse Friendly Fire, was, finde ich, mit eins der coolsten Features ist, was auch lange überfällig war. Äh, wir hatten, glaube ich, in der ersten Folge schon darüber gesprochen, dass es öfter äh, Leute gibt, die... Warum auch immer Teamkills machen? Ja, weil sie trollen wollen, weil sie es lustig finden oder weil sie denken, dass Leute nicht gut genug sind oder zu neu sind. Und äh, das wäre dann die Idee, um sie zu maßregeln. Und jetzt ist es so, wenn man auf Teammatch schießt, äh, sobald man über 100 Schaden gemacht hat, äh, bekommt man ein, mh, da wird man als äh, Teamkiller sozusagen geflaggt. Dann hat derjenige, der getötet wurde, hat die Option zu sagen, okay, ich vergebe ihm über einen Button oder zu sagen, nee, das war extra und ich möchte ihm nicht vergeben. Wenn man ihm vergibt, dann wird dieser Teamkill nicht gewertet und normalerweise fliegt man nach zwei, beim zweiten Teamkill aus dem Match raus. Äh, das wäre jetzt aber nicht der Fall, wenn einem vergeben wird und wenn der andere einem nicht vergibt, dann ist es so, dass man eben dieses reverse rentifier anhat, das heißt, sobald ich auf den Gegner schieße, wird der Schaden auf mich zurückgeworfen. Auch dementsprechend in der Höhe, in der ich ihn verursache. Also wenn ich äh, geflaggt bin als Teamkiller und ich gebe Nils einen Headshot, dann bin ich instant tot und Nils lebt, glaube ich, sogar noch. ne? Genau. Müsste so sein.
2: Ähm, äh, du meinst, wenn das reverse friendly Fire angeschaltet ist? Mhm. Genau. Ja, dann kriege ich, ja. ich keinen Schaden mehr. Müsste ich keinen genau. Schaden. Geht alles ja. auf dich. Genau. Und das
0: ist äh, eine ziemlich coole und effektive Maßnahme. Finde ich sehr, sehr gut. Gefällt mir. Da gibt es eigentlich nichts dran zu bemängeln. Also ich habe bisher noch keine ja, doch, gut, okay, das habe ich selbst noch nicht erlebt, aber man kann natürlich, äh, hypothetisch kann man dafür sorgen, dass ein Gegner, äh, dass ein Teammate diese Flagge bekommt, aber das ist relativ aufwendig, also da muss man schon Next-Level-Troll sein, um sich da <lacht> so ja, ja
2: es geht schon, aber es ist eigentlich Quatsch. Jo,
0: Hat noch irgendwer von euch was hinzuzufügen zu den Änderungen?
2: Oder? Äh, ja, du hast ja gerade gefragt, so, warum die Leute das gemacht haben, mit sich gegenseitig äh, abschießen. Ich glaube, in allen Games ist das immer einfach so, ja, weil sie es können. Weil wenn das Game die Möglichkeit einem gibt, ähm, gibt es immer Leute in einem Multiplayer-Game, die sowas halt dann machen. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das muss man schon dann irgendwie ähm, War das ja, designtechnisch bekämpfen. Weil wenn nicht, wird immer Leute geben, die das machen.
3: Stimmt. Mhm. Also hast du mich abgelehnt, weil du es konntest. Ja, genau. <lacht> <lacht> Stimmt Ich verstehe, warum warum die jetzt Ich ja, kann es, ich mache es Okay, das ergibt Sinn
0: Man <lacht> muss ja auch alle Spielfeatures ausprobieren Richtig ja.
1: Also ich würde abschließend dazu nur noch sagen ähm, Ich finde es grundsätzlich gut, dass dieses, ähm, dass es das jetzt gibt Reverse Fenty Fire Ich muss aber ganz ehrlich sagen, zu so dieser wirkliche ähm, Dieser krasse Effekt Dass jetzt gesagt wird, wir machen keine Teamkills mehr Und so, finde ich glaube trotzdem aus ich glaube, am Ende des Tages ist es den Leuten immer noch egal, ob die dann aus dem Spiel rausfliegen oder nicht.
0: Siehst du früher noch so viele Teamkills? Also ich nicht.
1: Ich finde schon, ja. Doch, wenn nee. du siehst es sogar auch, dass die Gegner sich dann zum Teil in der Lobby komplett kaputt schießen, dann alle liefen und dann sind noch zwei Leute da. Das gibt es so oft, das gab es vorher auch, also da hat sich gar nichts geändert.
0: Hm, Also ich habe das selten erlebt, aber stimmt, im Gegnerteam gab es das öfter, aber ich gehe dann fast schon immer davon aus, dass das irgendwelche Stacks sind, die einfach blöd rumtrollen. Mittlerweile.
2: Also ich glaube, mhm. dass mich einer absichtlich abgeballert hat, seitdem ist es vielleicht ein, zwei Mal passiert. Höchstens noch. Also ich glaube schon, dass das weniger geworden ist.
1: Mir ist das vorher aber auch kaum passiert, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich auch Eispunkt anbringen.
2: Mhm. Vielleicht war das vorher immer nur so die Rache, weil ich die vorher abgeballert habe. <lacht> <Nein. lacht> Unabsichtlich ja, dann... natürlich.
1: Kann aber auch sein, ich habe ja vorher auch in anderen Gefilden gespielt, deswegen, ja, vielleicht hat man das da ernster genommen und es wurde nicht so oft fabriziert, aber ja.
0: Ich glaube auch tatsächlich, auf Konsole ist das auch ein relativ großes Problem im Vergleich zum PC, aber ich bin mir gar nicht ganz sicher. Wir sind ja PC Master Race, wir haben natürlich damit nichts zu tun. Richtig.
2: Auf jeden Fall super, dass es da ist.
0: Ja, genau. Dann kommen wir zur aktuellen Season. Hier vor Season 2 Operation Phantom Site da wurde zum einen eingeführt äh, Nuk Nöck, oder wie auch immer man sie ausspricht äh, Sven, glaube, wenn du Nook. magst, äh, erklär sie ruhig mal, ich weiß, du spielst sie ganz gerne.
1: Ja, Nöck ist im Endeffekt das äh, Angreifer-Pendant zu Vigil Und beziehungsweise sie ist so ein bisschen Mix aus Vigil und Cavera ähm, Im Endeffekt, sie ist ein dreispeed operator das heißt also sie ist schon mal von Natur aus ziemlich leise ähm, Und hat... Ähm, als Fähigkeit im Endeffekt, dass sie durch Kameras, beziehungsweise, ja eigentlich nur durch Kameras, beziehungsweise durch jegliche elektrische Gadgets, nicht gesehen werden kann, ähm, wenn sie das aktiviert. Während dieser Zeit, wo sie es aktiviert, ähm, bewegt sie sich auch leider. das heißt, sie ist auch schwerer, rein vom Sound ihrer Fußschritte heraus auszumachen. Ihr Gadget funktioniert aber nur richtig, wenn man nicht rennt, das heißt also, man müsste normal gehen oder... Äh, crouchen, damit das funktioniert Sobald man sprintet Wird man zumindest also, Sieht man auf der Kamera so eine Art Glitch Aber man sieht halt, dass da jemand ist ähm, Und sie kann immer noch ganz normal Durch äh, Stacheldraht gesehen werden Das heißt also, wenn sie da durchläuft, man hört sie Man sieht auch den Stacheldraht sich bewegen ähm, Und sie kann durch Alle anderen Fallen immer noch ausgemacht Das heißt also, wenn man in eine legion falle läuft Wird die trotzdem aktiviert wenn man durch eine Capcom-Faller läuft, wird die auch aktiviert und so weiter und so fort. Das heißt also, dagegen ist sie jetzt nicht immun. Ähm, was bei ihr noch, also beziehungsweise was generell bei der Season ja noch äh, besonders ist, ist, dass diesmal keine neuen Waffen eingeführt wurden. Das heißt also, die jeweiligen Loadouts, die die Operator haben, ich meine, äh, Lukas erklärt gleich den anderen, aber ähm, die Loadouts, die die jeweiligen Operator haben, sind quasi aus Waffen, die es in dem Spiel schon gegeben hat und... Äh, ja, Nöck hat im Endeffekt einmal die FMG-9, das ist die, ähm, ja, die SMG von Smoke. Ähm, boah, es ist ja keine SMG, es ist ja in dem Sinne, es ist ja eine Primary Web, also ja doch, es ist aber eine Submachine gun äh, Aber auf jeden Fall ja. die, die gleiche Hauptwaffe, die ähm, die Smoke halt hat. Ähm, und sie hat die Suppressed Shotgun 612 von Legion ähm, oder beziehungsweise von Ying. Ähm, und als Zweitwaffe hat sie halt einmal die Deagle, die D-50, und die USG-Pistole von den, ich glaube von den Amis müsste das sein. Ähm War glaube ich im ersten Moment für mich auch erstmal so ein bisschen so ein kleiner Abtörner, dass es da keine neuen Waffen gegeben hat. Zumindest nicht, dass man vielleicht mal irgendwie hingegangen ist und so eine kleine, ähm ja wie nennt man das, ist... Es gibt ja, also die FMG-9 ist ja im Endeffekt eigentlich auch eine Pistole mit einem erweiterten Magazin und halt diesem SMG-Aufsatz. Und ich weiß nicht, man hätte vielleicht irgendwie hingehen können und da einen anderen Aufsatz drauf packen können. Also, es gibt ja mehrere davon. Ich fand das ein bisschen, weiß ich nicht. Also, das wäre, glaube ich, der generelle Kritikpunkt an der Season, dass das jetzt irgendwie nur angeblich Recycling wäre von alten Sachen. Ähm, immerhin hat sie dann auch das neue Visier bekommen, was jetzt Smoke auch hat. Halt dieses äh, Visier, wo wir drüber vorhin bei Mozzie gesprochen haben. Dieses neue Rotpunktvisier, was die Pete Roney auch hat. Und das fand ja. ich eigentlich ganz cool. Ich spiele Nook eigentlich tatsächlich richtig gern. Ja, im Endeffekt einfach, weil sie sich so ähnlich wie meine anderen, also meine Verteidiger, die ich gerne spiele, wie Vigil äh, zum Beispiel spielt. Und da finde ich es ganz cool, dass es die jetzt auch im, im Angriff gibt.
0: Mhm. Ja. Aber äh, insgesamt eine auch noch
1: Vielleicht, was ich, ich einmal noch sagen will, aber insgesamt denke ich, wobei wir können ja nachher darüber sprechen, wie stark oder wie gut die jetzt reinpassen, das machen wir separat, dann sag du rein Ja, Wort.
0: denke ich auch. Äh, eine Sache zu den Waffen noch, äh, also ich sehe es genauso, das ist schade ist, dass nichts hinzugefügt wurde. Das Einzige, was neu dazugekommen ist für Nack, ist, dass äh, sie eine, auf der Diegel Aufsätze drauf haben kann, ne? Auf der Richtig. der Diegel. das ist neu. Also das zum kann jetzt die Dings aber auch, das,
1: also das, das haben sie auch genau wie bei den anderen Dings gemacht, das kann jetzt auch zum Beispiel der Walk.
0: Ah, okay, da muss ich mal gucken, und ob ich das schaffe. Blackbeard kann das kann. auch,
1: ne? Also, Blackbeard kann jetzt auch auf seine Diegel einen äh,
0: Handstop draufpacken. Ah, heißer Tipp für Julian. Okay. Ah. Muss ich dann auch nochmal nachgucken, war mir gar nicht klar. Äh, aber immerhin finde ich gut, dass es dann äh, konsistent weiterführen und dementsprechend äh, machen. Ich würde gerne noch was kurz sagen zum Design von Nöck, weil ich finde, das ist tatsächlich mit das Coolste, was äh, ja. so in den letzten. Monaten rausgekommen ist.
1: Ich finde beide Operator sehr cool. Also die, so zum genauen Konträrpunkt zu den davorigen Season haben sie das jetzt mit der, mit der jetzigen Season wieder gut gemacht. Mhm. Nöck ist echt cool. Also die sieht extrem, also die gefällt mir auch wesentlich besser als Warden, aber da kommen wir gleich zu. Der ist aber auch nicht schlecht.
0: Ja, also Nöck, die äh, orientiert sich so an den Danish Frogman, die man vielleicht schon mal gesehen hat. Das sind diese, äh, ich glaube, dänischen Spezialeinheiten, die haben irgendwie so ein Tarnnetz über dem Kopf ja, keine Ahnung, wahrscheinlich damit weniger Reflexionen oder so zu sehen sind. Auf jeden Fall sieht das äh, ziemlich badass aus. ja Eigentlich sieht man ja. die, man sieht ihr Gesicht gar nicht, man weiß nicht, wie sie aussieht, aber sie hat halt dieses coole Netz darüber. Äh, ja, ziemlich nice auf jeden Fall. Äh, vielleicht packe ich die auf das Cover für die aktuelle Folge, wenn ich da ein gutes Bild finde. Ja. Weil ja, das sieht schon ziemlich cool aus. So, guck mal, ist sie, sehr, jetzt, sehr, sehr ist, gut.
1: Sie, ist sie eine Däne oder ist sie jetzt... Ich dachte, sie wäre schwedischer Operator. Ich bin mir jetzt gerade aber auch nicht... Ich bin mir sehr unsicher jetzt gerade, wo sie herkommt. Ich, guck,
0: komm,
2: da hm, ich bin nicht ich mir
0: jetzt gerade nicht sicher, aber wenn du willst, guck mal, ich habe doch den Link hinzugefügt. Guck einfach mal nach, ich erkläre mal
2: Worden derweil. Also dieses Öl, das ist dänisch, dieses Öl. Ich weiß nicht, ob Nein. die Schweden das auch haben.
0: Ich glaube auch, dass sie Dänen ist, weil,
2: wie gesagt, weil diese Operator eigentlich im echten Leben
0: aus... Ich bin gerade schon kommen. auf der Welle drauf, aber es steht da nicht drauf. Okay, ja, dann recherchiere doch. Ich erkläre mal Worden. Also, äh, Warden ist ein englischer Operator, der äh, so an James Bond angelehnt ist. Also er trägt Anzug, er hat äh, eine Fancy-Uhr, er hat äh, geschniegelte Haare, sieht immer dredd aus und gibt sich auch so. Äh, wie Sven gerade schon gesagt hat, gibt es nur recycelte Waffen. Er ist ein äh, äh, One-Speed. Genau. Er hat einmal die MPX, die man schon von Valkyrie kennt und außerdem hat er. Welche Waffe Sven? Weißt du das?
1: Warte, das ist die. Ich habe mir gesagt, geguckt, Nöck ist tatsächlich denen. Ähm, okay. Er hat die Shotgun von den Amerikanern. Das ist die M59, ja. M590A1. m Okay. Eine
0: also Pump Shotgun. So eine Shotgun. Genau. Ja. Und als Pistole weiß ich gerade nicht, aber er hat auf jeden Fall nicht die Deagle zur Verfügung. Er hat Einmal den
1: die den... SMG-12 hat er. Das ist die Nebenwaffe von Docker B und Vigil. Und die P10C, das ist die Seitenwaffe, die Seitenpistole von, äh, wie heißt sie jetzt, von Clash. Mhm, okay, Mit diesem Ruhigung-Visier. Ah, die ist
0: ganz cool, ne? Ja. Genau, ja. da ist auch wieder so ein schönes Visier drauf. Ja. Ähm, und sein äh, Gadget ist eine äh, super coole Agentenbrille, die dafür sorgt, dass er durch... Äh, Rauch durchschauen kann, also Rauchgranaten von Gegnern zum Beispiel, und dass er auch von Flashbangs oder zum Beispiel von dem Schild von ähm, Blitz nicht geblendet werden kann, solange er die Brille vorher aktiviert hat. Und äh, das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee, zumal es ja auch noch Jing zum Beispiel gibt, die in den Zeitung sehr stark war, im Meta, die auch äh, mit ihren Flashes sehr viel äh, Gegner blenden konnte. Aber zum anderen ist das ein sehr situationsbedingter Operator, weil du bist halt. Du bist nicht gerade universell einsetzbar. Ja? Du hast diese eine Fähigkeit, die sich zwar immer wieder auflädt, aber du kannst sie wirklich nur in bestimmten Situationen benutzen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Pferdefuß bei ihm, dass er jetzt keine super starken Waffen hat. Er ist nur ein 3-Speed, äh, nur ein 1-Speed, sorry. Und er hat eben kein Gadget, was jedes Mal was bringen kann, wie zum Beispiel Mute oder was weiß ich, oder Kaid. Also da gibt's halt viele, bei denen man weiß, okay, hier auf diesem Spot zum Verteidigen bei dem Objective wird das ein guter Operator sein und bei ihm weiß man es einfach nicht. Und das ist, finde ich, so ein bisschen das Problem mit ihm. Ansonsten finde ich ihn ganz in Ordnung, aber ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht so oft gespielt.
1: Als keine Ergänzung übrigens, das habe ich gerade gesehen, das, beziehungsweise ich habe es glaube ich, es ist, ist auch schon mal selber, habe ich das auch hinbekommen. Ähm, du kannst auch, wenn du geflasht bist, die Brille aktivieren und der Flash-Effekt geht dann auch weg. Das funktioniert auch.
0: Echt? Oh, ja, crazy. Okay.
1: Ähm, das Problem, was ich halt bei der Sache, sehe ich, ich bin eigentlich ähnlicher Meinung bei Worden wie bin ich bei dir. Ähm, er hat halt wie Vigil, das war ja auch immer der größte Kritikpunkt an Vigil zum Beispiel, er hat auch wieder so ein Gadget, was nur dem Spieler selbst was bringt und aber dem Team nicht in der Hinsicht, weil. Ich sag mal, wenn du jetzt den, wenn du Warden gut spielst und dann äh, seine Fähigkeit halt gut einsetzt, dann äh, ist natürlich eine Hilfe fürs Team. Aber ich sag mal, wenn du ähm einen Jäger, einen Blitz, ach einen Blitz, einen Bandit, einen KI oder sonst was äh, halt verwendest, dann kannst du deine Sachen halt am Anfang der Runde auch schon werfen, deine Gadgets, und du hast dem Team damit schon geholfen. In Cyber Fall haben die Gegner gar keine Fisches dabei, oder du kommst einfach nie in eine Situation, wo du deine Brille einsetzt, und dann hast du im Endeffekt einen Operator gepickt, der auch eigentlich, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie einen Doc oder so hätte sein können. Das ist, glaube ich, einfach das Problem. ne? Ähm, plus natürlich jetzt, dass er halt sch relativ schwache Waffen hat. Also ich meine, die MPX, die spiele ich sehr gern, ich mag die Waffe echt gern. Ähm, aber die hat halt recht wenig Schaden dafür, dass er ein One-Speed-Operator ist. Ne? Das heißt also, als One-Speed-Operator hat man normalerweise eigentlich eher Waffen, die man auch auf etwas höheren äh, Entfernungen äh, benutzen kann. Und ja, die MPX kann man sich jetzt überstreiten, ob man das da kann oder nicht. Man kann es schon, aber gibt halt effektivere Waffen. Warum er die MP5 zum Beispiel nicht bekommen hat, das verstehe ich nicht. Dem hätte man, damit wäre er deutlich mehr viable gewesen, denke um,
0: ja, stimmt, die hätte ganz gut zu ihm auch gepasst eigentlich
1: Ja, denke ich eigentlich auch also Vom Stil her auch und so weiter, finde ich, hätte die eigentlich schon Ziemlich gut cool gepasst ähm, Ich sag mal An dem sind auch noch Änderungen geplant, weil ich glaube Schon, dass der in der jetzigen Konstellation So wie jetzt ist er auch, also er ist definitiv Zu schwach ähm, Fakt ist auch, dass man seine Fähigkeit durch Rauch zu sehen nur aktivieren kann Wenn man dabei stillsteht bleibt, das heißt also Du musst auch schon vorher stillstehen und die dann Aktivieren, damit du durch Rauch sehen kannst, bewegst du dich Einmal ist der Effekt direkt weg das ist halt auch schwierig. Ähm, ja, aber so ansonsten, wenn sie dem vielleicht äh, ob eine andere Waffe was bringt, weiß ich nicht, aber ob, sie, aber wenn sie das Gadget erst mal ein bisschen verändern, das denke ich mal, das könnte schon helfen, ihn so ein bisschen mehr da ins, ins Rampenlicht zu bringen. Ich finde, Godzilla, ist eigentlich ein ganz cooler Operator, ich spiele eigentlich auch ziemlich gerne. ich mag seine Laufanimationen und so weiter, die haben sie auch verändert. Ähm, ja, aber ja, ist halt auch, wie äh, Lukas schon gesagt hat, sehr situativ nur einsetzbar. Ne? Und er kann halt auch komplett gar nichts bringen. Genau das gleiche ja. wollte ich eigentlich gerade vorhin bei Nook sagen. Also Nöck. Ähm, weil sie ist im Endeffekt genauso wie er. Sie hat auch nur ein Gadget, was ihr was bringt und dem Team nicht. Und äh, dementsprechend ist sie halt, äh, wie Worden, halt auch durch den anderen Operator, der vielleicht eine aktivere Fähigkeit hat, ähm, halt auch ersetzbar. Ne? Es können beide funktionieren, aber ähm, sie sind jetzt nicht so der Pick, wo man sagt, äh, die brauche ich jetzt unbedingt im Team.
0: Ja, ist, wobei ich das finde, Problem dass sie Wahlen. noch nützlicher ist, weil sie eben unabhängig vom Gegner trotzdem ihr Gadget ganz recht effektiv benutzen kann, weißt also, du? Ja, sie halt das stimmt. Also, ich finde also
1: find sie auch von beiden deutlich, äh, also, sie ist die deutlich die stärkere ja. Wahl in der Hin ähm,
2: Sie kann doch auch komplett lautlos laufen, auf kurze Distanz, oder?
1: Fast lautlos. Also, du hörst auf jeden Fall, die Steps werden gedämpft, aber du kannst sie immer noch hören.
2: Ist das wie bei Cavera oder lauter? Nee, ist lauter. Ach so, okay. Die Cavera hat ja diese
3: Special-Funktion da. Der ist ja gar nichts mehr.
1: Die heißt ja, genau. Geht ja die, die Silent Step.
0: Genau. Hm. Ach, irgendwas wollte ich noch sagen. ach so wegen der Animation. Äh, ich finde das ganz interessant, weil du hast gerade gesagt dass äh, Warden zum Beispiel eine bestimmte Animation hat, wenn er rennt, ist das, glaube ich, ne, wenn er die Waffe in der Hand hat. Ja, genau, die MPX, er hält sie dann irgendwie eh
1: so nach oben, so wie ich, ja, wie genau. ich halt auch eine Waffe wahrscheinlich halten würde, wenn ich renne.
0: Dann äh, Nook, wenn sie, oder Nack, wenn sie ihr Gadget benutzt, dann äh, legt sie die Waffe so über den Arm quasi an. Ja. Ja. Und das gab es halt vorher auch schon, das haben wir vorhin nicht erwähnt. Und zwar für äh, Mozzie gibt es einmal eine ziemlich äh, witzige Nachladeanimation, die für mich eigentlich auch wieder in dieses Clowny-Ding geht. Ja, aber wenn er, seinen, äh, wenn er seinen AR nachlädt, dann flippt er das Magazin, glaube ich, so raus und steckt das neue irgendwie kunstvoll rein oder fängt das alte oder so. Irgend so eine Animation. Und Gridlock, weiß ich gar nicht, ob die auch eine eigene spezielle hat bei den Waffen. Ja. Aber da scheint sie schon ein bisschen Wert drauf zu legen, dass man versucht, jetzt ein bisschen mehr Individualität reinzubringen, was eigentlich
3: ganz cool ist. Stimmt.
1: Hier, wie viele ja. die beiden denn? Also die anderen beiden, die noch hier mit dem Raum sind, mhm. wie viele die beiden denn? Können
3: wir nur sagen, wir nur als, als Gegner einschätzen, ne? weil das, ist das auch die Operator sind, die wir, die ich noch nicht gespielt habe und den jetzt wahrscheinlich auch nicht. Ähm, und ich muss sagen, dass der Impact, also dass die einfach nur vom Nervfaktor, also ne? wie weit wie, wie, wie nerven mich noch ein Operator äh, als Gegner, dass die beide, wie schon Sven meinte, auch, ob ich, wenn man die spielt, dass es ähnlich ist, dass der Impact gefühlt nicht so groß war dass ich gesagt habe, boah, nee, schon wieder, also hat mich die wieder erwischt oder ich habe sie nicht gesehen, da cam oder äh, ich habe geflasht und der stand da, haha, ich sehe trotzdem und äh, oder durch den Rauch habe ich nicht so feststellen können. Äh, also, wie sie spielen, weiß ich nicht, aber als auf der anderen Seite ein Gegnerteam fand ich sie nicht besonders nervig. Da ist ein, äh, ein Mosi wenn man rumcampt, oder auf einmal die Cam Cloud wird und sowas, schon auf jeden Fall ätzend
0: ja, stimmt. Ja, habe ich aber schon gesagt, aber ich finde, das ist erstmal ein gutes Zeichen. Also wenn man als, als Gegner sie nicht als extrem overpowered und nervig empfindet, dann äh, finde ich das eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Äh, ja, und dann wurde natürlich wieder eine neue Karte eingeführt, beziehungsweise diesmal wurde eine Karte überarbeitet. Äh, Café Dostoevsky, das ist eine OG-Karte, glaube ich, <lacht> die gibt es schon lange. Mhm, ja. Und äh, die wurde auch tatsächlich in der Pro League äh, ziemlich häufig gespielt aber es gab einfach einige offensichtliche Mängel und äh, da wurde einiges überarbeitet. Äh, zum Beispiel die Küche wurde ziemlich krass ummodelliert, es gibt auf den Dächern neue Eingänge, es wurde die oberste Etage äh, umgestaltet, es gibt ein bisschen andere Treppenanordnung und so. Also es ist ziemlich gut gelungen, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut, wie die Karte überarbeitet wurde. Wie seht ihr das?
1: Mir hat die Karte auch insgesamt... Ähm sehr gut gefallen, das Rework, also wesentlich besser als das von Herford, ähm, weil das ähm, so ein Rework war, du hast halt irgendwie, ja, die Karte war neu und die, die sie, sie, sie haben die neu gemacht, aber du hast halt die alte Karte irgendwie noch mit darin erkannt, weißt du, wie ich meine? Ähm, sie hat halt noch so, also einige Spots haben sich verändert, es gibt jetzt mehr Hedges oben an in dem, äh, in dem Obergeschoss, ähm, du kannst, es gibt insgesamt mehr Boden, den du kaputt schießen kannst, um, ich finde eigentlich, es ist so eine, eine Verbesserte Map eigentlich eher so Ich finde auch gut, so war vorwegen, die ist deutlich heller Das gefällt mir hier zum Beispiel sehr gut um, Und aufgeräumter, sodass es nicht mehr so ganz viele Ecken gibt Wo man sich jetzt verstecken kann drin um, Die neue Raumaufteilung Gefällt mir, die, die neue Küche vor allen Dingen Ist extrem nice um, Das ist endlich mal ein Viable Spot geworden Wo man halt auch mal wirklich jetzt äh, gerne verteidigen möchte Nicht so wie vorher, wo man gesagt hat Okay, der dritte Punkt ist für free eigentlich Ähm um, also mir gefällt das Rework extrem gut, tatsächlich. Es ist ein, mit einer der besten, finde ich. Also definitiv besser ja. als Herford.
0: Finde ich auch. Ja gut, Herford ist halt irgendwie was anderes. Aber es ist natürlich schön, wie du schon gesagt hast, dass die Essenz der Karte beibehalten wurde. Ja, genau. Und wenn man sie schon von früher kennt, dann findet man sich relativ gut zurecht. Und einfach der Flair wurde beibehalten. Und ja, Der ist halt einfach ziemlich cool bei der Karte. Aber ich finde ganz gut. Ich glaube, sie haben ein weiteres Objective hinzugefügt. Einen genau. Ein modus und richtig? Richtig. Ne? Ja. Mhm. Vorher gab es nur drei auf der Karte, jetzt gibt es vier. Ja. Meine einzige Kritik daran ist, dass auf der mittleren Etage gibt es zwei Plätze, wo man potenziell verteidigen kann die Bombe und da ist es so, dass ein Raum doppelt genutzt wird. Das heißt, es gibt zwei Konstellationen in der Mitte, aber in beiden taucht der gleiche Raum auf. Das finde ich ein bisschen unglücklich und ich muss auch sagen, das hat bei mir schon öfter zu Verwirrung geführt, sodass ich äh, zum Beispiel eine Hedge Reinforced habe, die gar nicht notwendig war, weil das dann gar nicht das entsprechende Objective war. Da muss ich natürlich sagen, ist auch mein eigener Fehler, aber äh, das finde ich nicht so cool und natürlich führt das auch dazu, dass dadurch, dass man 50% der Sites in der Mitte hat, dass natürlich da auch das Spiel äh, am meisten stattfindet, prozentual. Das finde ich ein bisschen doof, ja aber da gab es wahrscheinlich einfach keine andere Möglichkeit. So viele Räume sind da ja nicht in der Mitte, die sie noch hätten nutzen können. Von da ist es schon okay. Jo, ich würde sagen, das war's zu Operation Phantom Side. Wenn ich noch jemand was zu sagen hat.
2: Äh, nope. Warden sieht aus wie Netflix. Ja, stimmt. gut, dass du sagst.
0: Stupid sexy Warden. Ja, äh, sieht irgendwie so aus. <lacht> ja, so ein sexy Warden.
2: Musste gesagt <lacht> werden.
0: Ja, man, stimmt, der
1: majestätische Schnäuzer, das wir ihn nicht erwähnt habe, unglaublich.
0: Ja, äh, da ist es tatsächlich bei mir eher auch nochmal so, wie du es bei Burnt Horizon gesagt hast, ich finde, äh, Warden passt überhaupt nicht in das Roster rein, also ich finde den sehr unpassend. Äh, ja, keine Ahnung, ich meine, ja, Spezialeinheit, der mit Anzug da hinkommt, ja, okay. <lacht> ist nicht so geil. Aber okay.
2: Aber äh, wie heißt das? Kugelsichere Weste unten drunter.
0: Ja, stimmt. Wahrscheinlich der hat einen super Anzug.
2: Ja. Ist doch drei Arme, oder? Stimmt, ja.
1: Da finde ich das aber eher passend als ein Bikeranzug mit Helm und Fliegersonnenbrille.
2: Äh, Stop the
0: Stoppst du, hey! Naja, immerhin hat er einen Helm auf. Aber ja, okay. Ist beides ähnlich bescheuert. Sehe ich auch so. Gut, so wir uns einig. <lacht> 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 Eine Sache ist mir gerade reingefallen, weil du meintest, dass die Karte äh, Kaffee schön hell ist, Sven. Das wurde ja tatsächlich, äh, das habe ich leider hier auf meiner Liste nicht mehr drauf, aber das Lighting wurde irgendwann angepasst. Und generell sind Karten, glaube ich, ein bisschen heller geworden und einzelne Karten wurden auch punktuell nochmal angepasst. Ne? Ich glaube, zum Beispiel Theme Park wurde doch auch heller gemacht, oder? Bin ich gerade Ja, falsch? das
1: kann sein. Ich, ja, genau.
0: Können, ich glaube schon. Ja, das finde ich auf jeden Fall gut, äh, dass sie da ein bisschen mehr Wert drauf legen. Jo. Achso, es gibt noch eine Änderung. Äh, seit kurzem. In Ranked kann man jetzt nur noch äh, nur noch den bomb modus spielen. Früher gab es auch noch äh, Geisel und äh, Secure Area, also äh, Bereich Sichern. Und jetzt gibt es wirklich nur noch den, äh, den Modus, den man auch aus der Pro League, also bei den Profis kennt, äh, ja mit den Bomben, mit zwei Punkten, die man eben äh, potenziell angreifen kann. Und da gab es auch ein bisschen äh, Kritik in der Community, aber ich glaube, das ist einfach eine, ja, ein kleinerer Teil, deswegen haben sich da nicht so viele darüber beschwert. Für mich war es jetzt auch nicht so relevant, da wäre eigentlich nur Bombe spielen. Dann würde ich gerne noch sprechen über die Seasonal Events, die es gab, diese Special Events. Da hat Nils äh, vorhin schon eins angesprochen, aber wir gehen mal äh, der Reihenfolge nach durch. Es gab äh, letztes Jahr zu Halloween, gab es ein Event, das nannte sich Madhouse. Äh, also im Grunde dienen diese Events immer dazu, um neue Skins zu bewerben, die man gegen echt Geld kaufen muss. Also das sind keine Skins, die man einfach nur freispielen kann. Ja. Und die Events sind dann auch dementsprechend angepasst, sowohl vom Gameplay als auch von der Optik. Und dieses Madhouse, das war eben die Karte House aber die dann so im Halloween-Design war. Also es war alles sehr neblig, es standen irgendwelche Kürbisse rum, die Soundkulisse war ein bisschen angepasst. Und es war so, dass man 5 gegen 5 gespielt hat, aber es gab auch nur fünf Operator zur Auswahl, oder was
1: Ich glaube, es waren ja genau nur die, die halt diese Skins halt da hatten, diese, die da beworben wurden, beziehungsweise auch die aus dem Vorjahr.
0: Ach, die gab ja, es schon vorher.
1: Ja, es gab ein paar Skins im Vorjahr, die du halt auch während der Halloween-Zeit kaufen konntest und die wurden jetzt nochmal re-enabled. Diese, dieser weiße Skin von der Valkyrie zum Beispiel, dieser geister -Nun skin den gab es auch schon im Jahr davor.
0: Ach, das wusste ich gar nicht. Okay. Äh, ja, die, im Prinzip...
1: Nein, ich weiß der andere fällt mir jetzt gar nicht an. Es gab auf jeden Fall noch mal. es gab mehrere da, die es schon vorgegeben hat. Und die konnte man jetzt da halt auch nochmal aus den Packs bekommen. Wobei, ich glaube, noch nicht mal nur aus den... Wobei doch, die müssten äh, auch in den... Packs, also mit dem Madhouse-Packs mitgeliefert worden sein. Die waren da auch mit drin in der Sammlung.
0: Mhm. Also man äh, bekommt in der Regel ein, äh, ein Alpha-Pack, also diese Kisten sozusagen, die man aufmachen kann, bekommt man gratis, wo dann ein Skin drin ist von dem aktuellen Event. Und dann kann man meistens noch über bestimmte Herausforderungen zwei andere freispielen. Das gilt jetzt für alle drei von den Events, die wir abhandeln. Und äh, ja, in diesem Madhouse-Event war es halt so, dass man einerseits ein normales Rainbow Six siege gespielt hat, aber man war eingeschränkt in den Operators, die man auswählen konnte, weil es eben nur fünf pro Seite gab, die mit den Skins. Der Sound war eingeschränkt, die Sicht war eingeschränkt, was in dem Spiel mhm. beides komplett bescheuert ist. Und ja, also ich fand den Modus ziemlich scheiße. Ich habe ihn dann auch nur zwei, dreimal gespielt und das war's. Und ich habe, glaube ich, auch schon im regulären Podcast darüber abgerantet, aber ich wollte es jetzt trotzdem der Vollständigkeit hier nochmal erwähnen. Ja, ich, Wie weiß, ich fand mehr halt den Modus ganz
1: cool, aber alles andere war in dem Event.
0: Genau, ja, sehe auch so. Äh, Nils hatte, glaube ich, noch nicht mitgespielt zu dem Zeitpunkt. Äh, Julian, du?
3: Hattest du den Modus mal Ich gespielt? kann mich nur anschließen, ich fand es auch nicht so hättig. Da finde ich das neue Ding cooler.
4: Ja, genau.
1: Ich muss äh, aber sagen, dann, ich hätte Glück mit meinem Draw. Ich habe den äh, Kopf von Legion, äh, nicht von Legion, von, äh, wie nennt man es, von äh, Vigil, von Vigil gezogen, dieser äh, Scarecrow-Skin. Hm, und ich hätte halt gesagt, ne? genau und ich hätte halt ein so ein äh, so, so eine Brau braune Uniform dazu da passt ganz gut deswegen da brauchte ich jetzt nicht irgendwie noch zusätzlich was dazu also die drei Events die jetzt kommen dazu habe ich da habe ich tatsächlich nichts gekauft ich habe im äh, <lacht> wie heißt fleißig. es jetzt ich habe in dem äh, wie heißt es jetzt in dem Outbreak habe ich da gekauft aber da jetzt hier in den ganzen anderen Sachen nicht so
0: gestern was ja, anderes die... erzählt? <lacht> <lacht> die, die haben aber auch wieder genau. diesen Clowny-Shit, ne? Also in diesen Events ist es wirklich wieder so, dass es eher auf lustig gemacht ist und äh, Skins, die aus der Reihe fallen. Und äh, dann, ja, ist das wahrscheinlich für dich auch nicht so interessant. Ähm, Nils, magst du vielleicht äh, das Event Rainbow is Magic kurz erklären, was danach kam? Das kam vor ein paar Monaten. Ich weiß gerade nicht wann.
2: Welches war es? Mit dem Flugzeug? Genau, ja. was du vorhin schon kurz erwähnt hast. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie es war. Das war auf der Map mit dem Flugzeug, wie heißt die? Plane. Flugzeug Plane. <lacht> ja, Plane. Also. Presidential Plane. Ey, die Namen sind mir nicht so geläufig. Ich weiß immer nur, welcher welche es ist. Ähm, was war denn nochmal daran so besonders auf? War auf jeden Fall wie so ein LSD-Trip eigentlich. Die ganze Map. <lacht> Alles war so lustig und du hast immer so Boing, so Geräusche so, so Schrumpf, so schrumpfmäßig war das. Ja, das genau. War.
1: Es waren überall Unicorns an den Wänden und wenn du Löcher ja. in die Wände reingeschossen hast, waren die äh, Löcher drumherum, die du damit gemacht hast, im Endeffekt so wie so Explosionen gemalt. Das war richtig nice eigentlich vom Detail gerade her. Das hat mir richtig gut gefallen. Das war mhm. schon aufwendig Ich mochte auch den Narrator, da hat irgendwie so kleines Mädchen gesprochen, hat immer die ganze genau. Zeit gesagt, the Minis are attacking. Also
2: Alice im Wunderland oder so.
0: Ja. Ja. ja, also es war auch so, dass äh, das Flugzeug dann äh, in einem anderen Raum quasi stand, den man schon kannte aus Haus, äh, ja, da gibt es halt so ein Kinderzimmer, genau. da stand dann Plane sozusagen, war dann da rein verfrachtet und äh, man war einfach so ja als Miniatursoldat unterwegs und dann gab es zum einen diese neuen Skins mal wieder zur Auswahl, irgendwelche ekligen Fairy-Skins und ach, Pinkel, Scheiße, also wirklich ganz schlimm, muss man echt sagen und äh, zusätzlich gab es noch... Äh, da lacht der Jay. Ja, es war wirklich Katastrophe. Man konnte auch andere Frost Operator schon. auswählen, ein, zwei, aber die hatten dann so einen Toy Soldier-Look, sozusagen. Äh, Stimmt. Und
1: Kassel und Frost, ne?
0: Ja, weiß ich gerade nicht, welche das waren. Aber ich glaub, es gab es waren trotzdem. Und Frost. Es gab trotzdem wieder nur sechs oder sieben Operator pro Seite, also wieder mhm. extrem eingeschränkt, genau wie bei dem äh, Madhouse-Event. Äh, das Ganze war liebevoller gemacht auf jeden Fall. Das wirkte ganz cool. Aber trotzdem hat es mich dann nach ein paar Runden auch nicht mehr abgeholt. Also, ich habe dann keinen Grund mehr gesehen, das weiterzuspielen. Und ja, man hat halt eh nur irgendwelche komischen Skins rausbekommen. Der Julian zum Beispiel ist ganz stolz auf seinen, seine Pinko-Uniform, die ja er sonst, für Blackbeard bekommen hat.
3: Ja, genau. Ich trage es auch mit Stolz, aber ich habe halt sonst nichts. Ich kriege halt immer Waffenskins und nicht mal irgendeinen Skin für den Operator, und eine Maske oder, oder den ich auch spiele und dann den spiele ich. Ich meine. Aus taktischen Gründen gesehen ist es vielleicht nicht das Beste, wenn ich sehe, in der Kicker mich ich erschossen werde, bin ich sowieso wie ein Weihnachtsbaum, stehe ich dann da so gucken Ecke, die Leute denken so, was ist das denn? Alles klapp, bapp, bapp. Ich habe ja nicht mal nicht mal ansatzweise spät, Aber ähm, ich mache es auch auf psychologischen Gründen, weil wenn man natürlich dann MVP ist wie ich äh, öfters, dann ist es natürlich noch ein bisschen mehr Zerstören des Gegners. Ähm, ja, aber ja, das macht man mich ja auch zerstört. fertig, man. Ja, 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 ja ich ja. zerstöre alle, mein Team und das gegner ja. das ist der Trick. Ja. Ja, also
0: das Event war auf jeden Fall besser als Madhouse, fand ich, aber insgesamt wieder so pff, boah. Also, dass man die Skins dann halt behält und dann eben mit pinken Fairies durch die Gegend läuft, so das finde ich echt ein bisschen nervig. Da hätten ich, wir gerne, wieder gerne die Option, das
3: auszustellen. Ja, ich finde es ich auch, auch crazy. Ich fand es auch komisch, dass es halt dann bleibt, weil ich kann jetzt immer noch als als Pinky rumrennen. Äh, und das kann ich wahrscheinlich auch noch im Jahr, wenn die Leute das gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, nichts sofort zu fuck wie so woher und warum. Aber, ja. Ja, <lacht> richtig.
2: Ich muss sagen, ich hey. feiere solche Events, obwohl ich das Event, zum Beispiel das Event selber, ich habe ich auch nicht so gerne gespielt. Ich habe das nur ein paar Mal gespielt, dann hatte ich auch schon äh, keinen Bock mehr drauf, um ehrlich zu sein. Ähm, aber trotzdem, ich finde, man merkt immer dadurch so, dass so ein Game halt lebendig ist, ne? dass die Leute sich auch irgendwie Mühe geben, auch wenn es Banane ist, weißt du? Ja. No. Ich finde sowas irgendwie richtig cool, muss ich sagen. Auch wenn ich selber, muss sagen, äh, ja... Ich hatte auch irgendwann die Nase voll von diesem Keine Ahnung, es war halt einfach Weiß nicht <lacht> Ist ja lustig, aber selber spielen die ganze Zeit Kann ich auch nicht
0: In dem Modus gab es zum Beispiel relativ viele Teamkills Da ist äh, offensichtlich geworden, dass die Leute da Mehr rumgetrollt haben als normalerweise Weil sie halt den Modus auch nicht ernst genommen haben, weil man es auch nicht wirklich konnte äh, Was ich noch ganz cool fand, war In dem Menü lief auch eine andere Musik Also generell sind die Menüs immer ein bisschen anders gestaltet Wenn diese Special Events anstehen und da war dann auch, äh, im Hintergrund waren so Comiczeichnungen von den Operators mit ihren Skins, die jetzt neu zur Verfügung standen. Und das war schon so ein Fortnite-Look, muss man sagen. Also es hat mich sehr daran erinnert, wo die Designs und wie das Ganze gestaltet war. Ja. Okay.
2: Vielleicht wollten die das ja parodieren, wer weiß. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Äh, dann kommen wir zum letzten Event, was jetzt erst vor zwei Wochen oder so ausgelaufen ist, oder vor einer Woche. Sven, magst du es vielleicht kurz erklären? Das Showdown-Event oder Rodeo-Event? Ich weiß gerade nicht, wie der deutsche Name ja, war. Ja,
1: Showdown war das, ne? Also ich habe jetzt hm? das deutsche, kenne ich auch nicht, aber es war das Showdown-Event. Ähm, fand ich insgesamt eigentlich so von der ganzen Machart her so ähnlich cool eigentlich wie, ähm, wie das Rainbow-is-Magic-Event. Diesmal kam es sogar mit einer komplett eigenen Map, äh, wo es im Endeffekt darum ging, man spielt da drei gegen drei und äh, einmal auf der einen Seite gibt es halt die Gesetzeshüter, das sind die Angreifer und auf der Verteidigerseite die Graveltop Gang, wie der mhm. äh, Narrator immer gerne sagt, der übrigens auch da wieder ziemlich gut, äh, wieder ziemlich gut eingesetzt ist. Finde ich richtig cool. Ähm, und man hat im Endeffekt, glaube ich, nur, ich weiß nicht, 30 Sekunden? Also, nee, nee, ein bisschen mehr, aber auf jeden Fall nicht so viel Zeit. Man muss schon recht schnell versuchen, da das gegnerische Team auszuschalten. Ähm, ist im Endeffekt so wie ein ähm, Capture the Point. Also hier wie, äh, wie nennt man den Modus denn? Capture Sticking the lag. Area nee, nee Secure Area, was der Lukas oh. sagt. Ähm, und man äh, ist halt als Angreifer schon gezwungen dazu, mal auf das, äh, auf diese Kirche, wo die sich, wo sich die Gang halt versteckt hat, auf die, die schon zu pushen. Ähm, und eine andere Besonderheit dazu ist halt, dass die Leute alle nur dieselben Waffen zur Verfügung haben. Das heißt also, einmal konnte man als Hauptwaffe die Boss G benutzen und man hatte als Zweitwaffe noch den Revolver. Und ja eh gut, das sind beides Waffen, mit denen kann ich jetzt nicht wirklich umgehen. Dementsprechend äh, wenig erfolgreich war ich auch in diesem Modus. Aber es ging hinterher. Hinterher haben wir sogar Runden gehabt, da haben wir ja die Gegner einfach dreimal und platt gemacht. Das äh, war irritierend. Dann haben wir das hab ich nie wieder gespielt. Ne? Das ist glaube ich so die Story ähm, hinter diesen ganzen Season-Events. Die haben wir mal so, eine ganze Weile haben wir sie so dann so ein bisschen mehr gespielt. so Und dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo man sagt, so ja, jetzt packt man die halt gar nicht mehr an. Ja, und ich fand, äh, in dem Modus fand ich, ich, da waren ganz nette Skins dabei, die man jetzt aber auch nicht braucht. Um, unbedingt, weil es halt auch so Cowboy-Theme-mäßig angehaucht ist um, aber insgesamt so, wenn ich jetzt so überlege, hat mir das Event eigentlich am meisten Spaß gemacht sogar
3: Schon kurzweilig hm.
1: Ja, es genau. war schon, genau, war schon kurzweilig, ich mochte halt das Flair, den Stil der Karte, fand auch cool, dass es dann eine neue Karte gegeben hat um, da hatte man sich schon Mühe gegeben, fand ich eigentlich ganz cool insgesamt
0: Genau, also die Waffen waren beide Einzelschusswaffen. Also ich meine, beim Revolver ist das klar, aber das Gewehr hatte eben auch nur zwei Schuss und man musste die einzelnen abfeuern und dann direkt nachladen. Äh, die Was ich gut fand, war, es gab irgendwie pro Seite vier Operator zur Auswahl oder so. Äh, also auch wieder eingeschränkt eigentlich, wie die, bei den vorigen Events, aber die Operator hatten ihre eigentlichen Fähigkeiten gar nicht zur Verfügung. Das heißt, man hatte wirklich nur die Waffen und dann gab es noch Schilde, ein bisschen Stacheldraht und Granaten, aber das war fair verteilt für alle, genau gleich. Und das bedeutet dass man jetzt nicht mehr das äh, Problem hatte wie vorher, dass man ein normales Rainbow-Match spielt mit eingeschränkten Möglichkeiten, sondern dass es ein komplett eigener Modus war. Und ich finde, das war genau das Richtige, was den Modi vorher gefehlt hat. Jetzt war es wirklich was komplett Eigenständiges, wo ich nicht immer das Gefühl hatte, okay, ich spiele hier Rainbow Six, aber mit Einschränkungen. Ja. Sondern es war halt ein extra Modus. Und das hat mir extrem gut gefallen, muss ich sagen. Dadurch hat es Spaß gemacht. Und äh, dass die Runden schön kurz waren, war auch ganz angenehm. Und vom Design und sowas auch cool. Ja, ich war zufrieden, muss ich euch sagen. Das erste Mal, dass ich gesagt habe, okay, das ist mein äh, Modus, den ich gut finden würde. Ich habe damals Operation Outbreak nicht gespielt, was ja vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so erschienen ist. Deswegen kann ich da nichts zu sagen, aber das hier fand ich ziemlich cool. Ja. Jo, wenn da keiner mehr was hinzuzufügen hat, würde ich sagen, haben wir auch die Events abgehandelt. Also es gab jetzt innerhalb eines Jahres drei Events. Ich weiß gerade nicht, das Summer Splash, da gab es doch keinen eigenen Spielmodus zu, oder? Ich
1: glaube hm? nicht. Nein, es gab, glaube ich, nur Skins, oh. wenn ich mich jetzt gerade nicht ganz vertue.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob wir das im letzten Podcast schon abgehandelt haben. Ich glaube, da gab es das noch nicht, aber da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. Da gab es halt noch einmal eine rutsche Skins im Sommer, die auch relativ affig alle waren, finde ich. Aber okay. Ja. Geschmackssache. Äh, dann habe ich mir noch ein paar Sachen notiert, die jetzt vor ein paar Tagen erst veröffentlicht wurden in einem Blogpost. Also da geht es um die größten Probleme und die... Community-Beschwerden oder Besorgnisse, was die Community, was ihr nicht gefällt. Und äh, da wurden ein paar Sachen angekündigt, die in Zukunft äh, angepasst werden sollen oder optimiert werden sollen. Zum einen Soundbugs, ne, die es leider immer noch gibt in dem Spiel, was natürlich ein großes Problem ist in dem Spiel, wo man primär nach Sound spielt. Dann äh, sollen die Smoke-Kanister angepasst werden, also der Smoke hat ja so Gasgranaten, die er schmeißen kann. Und das Problem dabei ist, dass, der, dass das Gas auch durch Wände dringt, selbst wenn da keine Löcher drin sind. Und äh, das ist äh, ja, spielerisch ziemlich äh, broken, sag ich mal. Und nervig, obwohl man es vielleicht sogar noch irgendwie physikalisch korrekt erklären könnte, aber es ist äh, nicht schön, dagegen zu spielen. Dann ist ein Problem, was ich auch als größtes ansehe, ehrlich gesagt, Client-Side äh, Window Debris. Das heißt, äh, es gibt alle Wände oder alle Fenster sind ja normalerweise verriegelt und um Türen mit so Holzlatten und die muss man erst öffnen und ja. das Problem ist, wenn ich jetzt da so eine von den Holzlatten einschlage dann kann die bei mir an einer anderen Position liegen als bei dem Gegner, der gerade hinter der Tür steht dann hat er vielleicht die Möglichkeit rauszuschauen, während ich noch gar nicht reinschauen kann weil das für mich blockiert ist weil das aktuell eben noch für jeden User angezeigt, anders angezeigt wird und das soll halt serverseitig passieren oder, oder diese diese Stückchen sollen einfach runterfallen zum Beispiel im Fenster war auch eine Idee dass in Zukunft das Ganze nicht mehr
2: äh, zu unfairen Vorteilen führen kann. Ihr kannst halt nur mal erklären, wenn du jetzt äh, das Ding abbaust, dann sieht der andere mehr als du? Ja, solange
0: die Wand nicht komplett eingebrochen ist, ja. sondern solange da hängen ja manchmal so Stückchen drin, weißt du, dass ja, oben ja. Halt so ein Holzstück quer drin hängt. Und das kann halt sein, dass das beim Gegner in einer anderen Position liegt. Und ich glaube, bei Leichen dann. trifft das zum Beispiel auch zu, aber das ist halt bei den Fenstern und Türen ist das ein größeres Problem, weil manchmal. Manchmal wirst du halt gekillt und du checkst gar nicht warum und dann siehst du die Killcam und dann siehst du, wie der Gegner durch ein Holzstück schießt, wo du in der Killcam, glaube ich, immer noch nicht durchschauen kannst, weil du hast ja immer noch deine Serverversion ja, okay. und deine Client-Version und Das
2: hatte ich auch schon mal, stimmt. Hm,
0: das ist halt ein, eine blöde Sache auf jeden Fall. Und das soll behoben werden, aber ich glaube, laut dem Blogpost soll das erst äh, bis hier 5 passieren. Also es kann noch lange dauern, bis das wirklich umgesetzt wird. Aber zumindest ist es ein Problem, das sie erkannt haben und äh, das sie angehen möchten. Ich kann ja noch mal kurz äh, sagen, wenn hier Zeiten dabei stehen. Also für die Canister, das ist für Season 3 geplant, im, jetzt im vierten Jahr. Und äh, für, ja genau, das andere ist für Year, C, Year 5, Season 1 geplant. Und dann gab es noch eine andere Sache, die ich dabei interessant fand dass ein Operator oder Gadget Killswitch eingeführt werden soll. Das bedeutet, dass wenn mal wieder ein Operator irgendeinen neuen Bug produziert hat, dass man, oder ein Gadget eben, dass man die instant deaktivieren können soll, also von Entwicklerseite. So dass man nicht das Problem hat, dass man erst auf den Fix warten muss, aber sich dann irgendwie zwei Wochen mit äh, irgendwelchen äh, Bug-Usern rumschlägt, sondern dass es dann instant ausgehebelt werden soll. Können soll.
2: So. Sounds gut.
0: Cool, genau. Finde ich auch so eine gute Idee und das soll kommen auch in Season 3 diesen Jahres. Jo. Das waren äh, alle Sachen, die ich bei mir so auf der Liste hatte. Jetzt können wir, wenn wir Lust haben, noch über Gott und die Welt reden. Wir hatten vorhin schon mal Skins angesprochen, falls wir da nochmal Apperhandeln wollen. Äh, <lacht> oder generell. Habt ihr irgendwas noch auf dem Herzen,
3: wo ihr gerne drüber sprechen wollt? Mmh. Ich finde, das Matchmaking ist also es ist gefühlt besser geworden, aber mhm. ich, es ist schwer, das mal einzuschätzen, Also von der, auch von der Stärke der Gegner hier. Ich habe auf jeden Fall einen Impact gemerkt, als, als Nils angefangen hat, mit uns zu spielen, dass es erstmal ein bisschen leichter geworden ist, aber dass es dann auf jeden Fall auch wieder ein bisschen angezogen hat, nach nachdem äh, er ein paar Stunden äh, Puckel hatte mit uns. Aber sonst finde ich eigentlich nicht, dass, dass es mal äh, also in den Casual Games natürlich, so war, dass ich gesagt habe, boah, jetzt haben wir das mega OP-Team gegen uns, oder ähm, wir nutzen ihn sofort weg. Das macht das Spiel, glaube ich, gut oder macht das besser, als es sonst äh, war, gefühlt zumindest.
2: Ich kann auf jeden Fall was zum äh, Newcomer-Mod sagen, den habe ich ja ein bisschen gezockt, ja und den fand ich persönlich nicht so gut, weil also da war es auf jeden Fall deutlich äh, giftiger, die Atmosphäre, und auch mehr Leute, äh, die gelieft sind regelmäßig, und als das noch mit dem Friendly Fire war, also vielleicht kommen auch da meine Erfahrungen her, aber ich habe den schnell sein lassen, den Newcomer-Modus. Und gefühlt gab es auch noch immer ein paar Smurfer, die dann einfach mit acht Kills alleine alle fertig gemacht haben. Ja, okay. Also Newcomer-Modus konnte ich nicht empfehlen, aber habe ich auch nicht vermisst. Also ich habe äh, ja, den normalen Modus mit dem kam ich auch gut zurecht, würde ich sagen.
0: Ja, den gibt es noch nicht so lange. Stimmt, den hätten wir auch noch mal erwähnen können. Den gibt es seit Outback oder von vielleicht ein bisschen früher. Aber im Prinzip ist das halt so ein Modus, wo man bis Level 50 kann man den spielen. Da gibt es nur drei Karten in dem Modus. Ich glaube, Operator gibt es alle oder ist das auch eingeschränkt, Nils?
2: ist weißt du, ja, ja.
0: Okay. Äh, auf jeden Fall äh, ja sollte halt extra dafür da sein, dass Newbies ein bisschen besser lernen können und sich nicht direkt... Äh, den der harten Realität aussetzen müssen in Rainbow. oder ja wie Nils schon sagt, das hat nicht so gut geklappt, genau. Aber damit war wahrscheinlich auch zu rechnen. Also
2: ja. Ich meine einfach nur, also aus meiner Perspektive sehe ich keinen Grund, nicht einfach normal zu spielen. Die Leute, Ich finde, dass die Leute ja im Rainbow eigentlich relativ freundlich sind und einem auch Dinge wirklich erklären, äh, wie man die besser machen kann. <lacht> ich bin sehr zufrieden mit der Community, muss ich sagen. Muss <lacht> da Erster. Das das also, ich ja, weiß ja, nicht, ob das klappt jetzt. Nein, das war viel auch umsetzen, Ich ja, komme von also. Dota 2 aus dem Mobile. das ist. Äh... Ja, das stimmt. Nein, das wir wurden also Unterschied. klar, die Leute haben nicht immer die höflichste Art, irgendwas zu sagen, aber ich ähm, zum Beispiel finde ich, habe ich am Anfang auch eher passiv gespielt und jetzt versuche ich auch wirklich aktiver zu sein. Und das habt ihr mir gesagt, aber es haben mir auch durchaus mehrere Randoms gesagt. So, nee, du musst dich bewegen dann, Move, Move und so. Weiß ich habe ja. ja, es, so so es Sachen, ich hab das nicht böse aufgenommen. Hm? Natürlich,
3: wenn man ja, dann ich... äh, so Sachen mit, wenn man äh, den Diffuser hat. Oh, sorry, ich muss an die Tür.
0: Ja, okay. Äh, gut, dann erzähle ich erst kurz was. Und zwar gab es ja vor einiger Zeit die Meldung, da hatte ich glaube ich auch im, ähm, im regulären Podcast schon kurz von erzählt dass äh, Ubisoft sich die Option anschaut, dass das Ping-System aus Apex Legends übernommen werden soll oder äh, dass das adaptiert werden soll. Äh, das hätte Stil. Ja, da wollte ich mich mal fragen, was haltet ihr davon? Also es würde ja dazu führen, dass Voice-Kommunikation deutlich weniger nötig ist. Aber es gibt natürlich auch die Option, dass man einfach besser kommunizieren kann, ohne das Mikro benutzen zu können oder ohne eins zu haben. Wie, wie seht ihr das so? Findet ihr das uneingeschränkt gut oder seht ihr da auch irgendwie Probleme
2: mit? Moment mal, wie ist denn das Ping-System bei Apex?
1: Du kannst im Endeffekt in Apex alles äh, pingen, also zum sagen wir mal, du brauchst, du brauchst eine Waffe oder beziehungsweise du brauchst für eine Waffe einen Aufsatz dann kannst du deinem Team pingen, ich brauche einen Aufsatz hierfür und dann können dir andere Leute auf der Map halt mit der mittleren Maustaste pingen, hier liegt das und so weiter. Das heißt also, du kannst äh, aktiv halt diverse Sachen halt mit der mittleren Maustaste ähm, einfach, äh, ja, ich sag mal, universell markieren. Du könntest zum Beispiel Gegner markieren mit der mittleren Maus, hast aber gleichzeitig mit der mittleren Maus dass du auch sagen, äh, guck hier hin oder sowas ähnliches. Ich denke mal, so wird das wahrscheinlich gemeint sein, wenn die das übernehmen wollen.
0: Ja. Genau, also ja die haben halt gesagt, sie gucken sich das mal an. Es hieß nicht, dass sie es auf jeden Fall machen, aber es ist halt im Prinzip ein kontextsensitives System. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel da ein Fenster wäre und bei dem Fenster ist eine Latte kaputt gebrochen, dann könntest du darauf pingen und dann wird er sagen, ey Leute, hier ist ein kaputtes Fenster. Oder du würdest auf eine Drohne pingen und dann würde er sagen, ey, hier ist eine Twitch-Drohne. Solche Sachen no. halt. Oder du könntest auf dem Mozzie-Hole pingen, im, äh, auf dem Maverick-Hole, hier ist ein peak von Maverick. Also solche Sachen halt. Äh, ist natürlich die Frage, wie gut sich das umsetzen lässt, aber in Apex war das ziemlich cool. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für Rainbow auch ein Mehrwert wäre, aber ich glaube halt auch, dass es äh, die Kommunikation dann weiter einschränken würde. Ich meine, es wäre auf jeden Fall hilfreich, um besser zu kommunizieren, weil du auch immer den Ping auf der Karte hast und ich glaube, es wäre einfacher, diese Sachen zu machen, als immer einen Callout zu machen, einen korrekten. Äh, ja, aber grundsätzlich stehe ich dir ein bisschen Zwiegestalten gegenüber.
2: Ich, okay. ich verstehe nicht, versteh nicht ganz warum ähm, Zwiegespalten. Hm? Ähm, ich weil nicht du meinst, dass die Leute dann... Nee, habe ich nicht ganz verstanden. Dass naja, weil, ich ja werden. Glaube,
0: genau, weil Ich glaube, dass die Kommunikation dann im Grunde gar nicht mehr notwendig ist, die mündliche. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ich finde es eigentlich äh, ganz gut, wenn man das noch macht. Aber vielleicht schätze ich das auch falsch ein, kann natürlich sein, dass die Leute dann beides nutzen oder so. Aber es ist natürlich ein Vorteil für die Leute, die gar nicht reden, aus welchen Gründen auch immer. Ja, das ist natürlich ein Vorteil für alle. Von daher hast du schon recht. Also man, es gibt erstmal keinen Nachteil, denke ich. Ja, das würde eine mal so, Option. Also,
2: also für mich hört sich das schon cool an, auf jeden Fall, weil... Ähm ich glaube eher, dass das halt eine Tür ist, eine, eine offenere Tür für Leute, die halt eher weniger über's das Mic kommunizieren, weißt du? Weil ähm, okay. ich glaube, dass man halt schon über Voice-Chat Dinge besser kommunizieren kann und wenn Leute kommunikativ sind, dann würden die das trotzdem halt vorziehen,
4: weißt
2: du? Mhm. Nur die anderen, die halt nicht über's das Mic reden wollen, da gibt es halt immer viele, ne? vielleicht nutzen die das dann mehr, kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Das stimmt, ja. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob wir jetzt warten sollen, bis der Julian wiederkommt. Wahrscheinlich schon, aber Hallo, ist es mir sorry, weil der Nachbar,
3: ich bin ja da. Ah, ähm, okay. Ist denn? Äh, ich habe jetzt gerade nicht genau, äh, worum es ging, beziehungsweise war das wegen wegen wegen, äh, wegen Voice.
0: Äh, ja, es gab mal die äh, Meldung, dass Ubisoft sich dieses Ping-System von Apex Legends anschaut und überlegt, das Ganze auch in Rainbow Six einzubauen. Wie war das noch? Oh Gott. Naja, dass du halt so kontextsensitive Pings hast, also wenn du auf, keine Ahnung, auf eine kaputte Tür pingst, dann würde er sagen, ey, hier ist eine kaputte Tür ah, auf der Nordseite, zum Beispiel sowas. Und das wäre dann halt optimalerweise ja. in vielen Situationen universell einsetzbar, ja. mit wenig Aufwand. Was hältst du davon?
3: Das ist schwer, ich finde es eigentlich nicht schlecht, weil Pings oft ein bisschen untergehen. Also sie, sie werden nicht, manchmal ist ein Ping, zum Beispiel hier ist jemand oder hier war jemand. Manchmal ist ein offenes Fenster, es ist also nie wirklich auseinanderhaltbar, was wird denn da jetzt genau gepinkt. Kommt da gerade ja. fünf Gegner durch die Tür marschiert mit Schild und Blitz und Co. Oder ist es nur ein Fenster, das kaputt ist. Das ist nicht wirklich, also das ist ohne Kommunikation und wenn man Render dabei ist, fast nicht möglich. Deswegen fände ich sowas nicht schlecht, dass es zumindest äh, Pinks geht von wegen äh, Info-Pinks gelb, Gegner-Pinks rot. Sowas zum Beispiel kann man das machen.
4: Mhm. ja
3: wie man die jetzt, ob man das jetzt auf zwei verschiedenen Tasten legt oder ob das automatisch vom Spiel gemacht wird, wenn man Gegner sieht und pingt, das ist natürlich die Frage, aber da äh, muss man überlegen, wie man das macht.
0: Naja, bei Apex gab es ja unabhängig von diesem Spezialping gab es ja zum Beispiel auch wie bei Dota dieses äh, Chat-Wheel, das heißt, man ja. kann zum Beispiel sagen, okay, wir haben jetzt einen Ping und dann haben wir äh, acht verschiedene Optionen, was wir sagen wollen. Äh, das Leute, hier liegt der Diffuser oder äh, hier kommt gerade ein Gegner oder hier ist eine Drohne, könnte man auf jeden Fall auch relativ simpel, ohne jetzt diesen krassen Aufwand implementieren. Glaube ich auch. Ja, warum nicht? Ne? Klingt eigentlich gut. Mal schauen, ob sie da was entsprechendes machen. Äh, Julian, du wolltest gerade noch kurz was sagen, bevor du gegangen bist. Ich weiß jetzt nicht, wie wichtig das war, aber es ging um den Diffuser und äh, um irgendwie Probleme bei. Was war das? Ach
3: so, das war doch, wo Nils meinte, von wegen äh, ein bisschen aktiver sein und Co. Äh, da wollte ich nur erwähnen, dass halt nur mit dem Diffuser unterwegs ist, äh, ein entsprechendes Vorgehen nötig ist. Sollte aber nur ein kleiner Seitenhieb sein, mir nicht. Also, also, den nächsten so man manchmal ja, alleine den Fuser irgendwo hoch, gegen dich äh, rapid <lacht> alleine reinstürmt und dein Diffuser doof liegt, aber das ist auf jeden Fall wesentlich besser geworden als am Anfang, ja. also es war eigentlich mehr ein Lob
0: Ja, ich finde, das ist äh, generell noch ein kleines Problem bei unserem Spiel wenn wir zusammen spielen, dass wir oft äh, entweder in die komplett äh, am komplett anderen Ende der Karte ins Objective reingehen und dann sehr lange brauchen bis wir endlich ankommen, ja. oder halt dass wir den Diffuser irgendwo droppen, wo er eher ungünstig liegt. Richtig aber das kommt halt mit der Zeit und ich kann mich da ja auch nicht ausnehmen, es werden wahrscheinlich genauso wenig. Das passiert halt
2: ja ab und zu im einfachen Ich mache keine Fehler. Fühlt sich ja. für mich wie Vergangenheit an, du Ja, dieses, dass der Diffuser
3: <lacht> gedroppt wird, dass das Objekt Objective nicht mehr angezeigt wird, dass die, das war biologisch, aber ich finde es immer auch nervig, weil ich habe da. Ich finde auch Problem dumm. Mit. Also ich finde
0: es auch nicht, dass es eine gute Wahl ist. Das ist für Einsteiger oder Leute wie mich, die zu dumm sind, die richtige Etage zu finden, auf jeden Fall immer ein Problem. Ich bin ja schon öfter irgendwo, keine Ahnung, beim Dach reingegangen oder das von der Ende rauskam, ey, die sind im Keller. Oh, oh okay. Ja, ja, genau. Dann versuche ich mich auch gerne.
1: Oder legst den Diffuser, weil du denkst, ich blende jetzt hier und dann geht das nicht, weil du bist im falschen Stockwerk.
0: Und, ja. ja, im falschen Stockwerk war ich da noch nicht. Nur im ah. falschen Raum. Nur im falschen Raum. Aber ja, solche Sachen halt, genau. Ja, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich alles ganz gut abgehandelt. Wir könnten uns eigentlich überlegen Ich meine, gut, das ist jetzt erstmal wieder lange hin Aber vielleicht sitzen wir im Jahr wieder zusammen Und quatschen mal Rainbow Ja, nachdem, wäre doch eigentlich cool Können wir machen, ja, ja.
3: Dabei Dann haben wir alle, alle Operator heißt, Und können auch Wie
1: ja. ist schon in erzählen.
3: der Pro-Liga-Challenger-800 was, äh,
2: was, was ich vielleicht noch zu Rainbow sagen könnte Ich habe wirklich das Gefühl, das Game wird immer noch stetig besser Weißt du, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich noch angefangen habe Weil wenn man jetzt eine einsteigen würde Weißt du der ja, würde auch würde wahrscheinlich die beste Version des Games spielen, das ist Das, das stimmt, lebt ja. das hat sich Fall deutlich von der,
1: genau, von der eigentlichen Mechanik her und so weiter, ist das Spiel so gut wie nie zuvor eigentlich. Das muss man einfach mal so sagen. Ja. Das ist schon jetzt so an seiner Hochzeit.
3: Das ja, hat Ubisoft ja auch gerafft und gemerkt und die Spielerzahlen bestätigen das also auch, die sagen, boah, das Eisen sollten wir nicht fallen lassen, sondern da weiter arbeiten. Das ja. ist
0: wir haben gestern einen regulären Podcast aufgenommen und da haben wir schon über Ubisoft gesprochen, wie gesagt. Und Da hieß es zum Beispiel, dass äh, aktuell im aktuellen Quartal ist für Ubisoft die stärkste Plattform der PC, sogar noch vor der Playstation. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das äh, gesteigert auf jeden Fall. Äh, liegt zum einen an Anno, aber man kann sicher auch Rainbow Six äh, da einen guten Teil zuschreiben, weil das halt äh. einfach eher so ein PC-Game ist, auch wenn das natürlich auf Konsole verfügbar ist. Aber es gibt zum Beispiel nur Pro-Ligen auf PC. Auf Konsole gibt es das jetzt nicht. Während wir gestern zum Beispiel noch Call of Duty geschaut haben, was äh, da in dieser Superliga auf Konsole gespielt wird.
3: Auf der Playstation, ja.
0: Genau. Ja, ansonsten wäre vielleicht noch zu sagen, wenn jemand von euch zuhört, ein Bock hat auf Rainbow und ihr sucht Mitspieler, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden auf jeden Fall. Das macht ihr entweder, indem ihr bei uns auf dem Discord-Joint, wo wir uns eigentlich immer treffen, wo wir zusammen zocken und uns auch so bei Rainbow austauschen im Rainbow-Spam-Channel. Den Discord-Channel findet ihr entweder bei pcgames.de im Forum oder aber bei Spotify oder Soundcloud, ist ja auch unterlegt. Ansonsten, wenn ihr Feedback-Anregungen habt, sei es jetzt spezifisch zu Rainbow Six oder generell zum Podcast, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr uns kontaktiert per E-Mail unter pcgcpodcast.gmail.com oder über Twitter unter dem Händel adpodcastpcgc. Ansonsten findet ihr uns, wie gesagt, im Forum, bei Spotify und bei Soundcloud. Äh, Jungs, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Jo. Sehr cool. Hat Spaß oh, nice. gemacht. Rainbow äh, oh, ja, e ist halt ein Herzensthema. hat wir richtig gut gemacht. Nächstes äh, Mal ja, W.O.W. Dann... <lacht> Ey Julian, ich sag mal so, wenn du Leute findest, die W.O.W. mit dir besprechen wollen, kannst du gerne einen W.O.W. Podcast machen, wir freuen uns drüber, ja? Boah. Du kannst auch gerne beim äh, Hardware Podcast mitmachen, aber da hast du ja schon so gesagt, äh, ja, da habe ich
3: äh, die Gründe genannt und die Gründe wurden bestätigt, also Hardware Podcast <lacht> ist so eine Sache. <lacht> ja, also ihr
0: habt hier zuerst gehört, äh, Julian ist schuld, dass wir keinen Hardware Podcast machen, weil er war eigentlich unser Mann mit der Expertise, aber er hat gesagt, nee, will ich nicht. Ja. Okay. Das stimmt Noch was für den Boomer zum Ende gemacht. Nein, hm. wir finden schon wieder ja, heute. Ja,
1: danke mit WOW.
0: weit ist dahin. Ja, das stimmt. Ja, da hat er es auch verdient. Ja, <lacht> äh, ja dann äh, vielen Dank wie immer fürs Zuhören und äh, schalte gerne auch nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. ciao.